0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola y muy buenas noches a todos los que nos escuchan
1: este lunes.
0: Eh, sí, ahora sí es 16. lunes, aunque lo dudes.
1: 16 sí, sí, es lunes, ¿verdad? Porque estas, sí, estas sí. cosas sí, son raras, son raras, no lo sé. Este, pero no, sí, hoy es lunes, 16 de diciembre. Y ya estamos aquí en el último programa regular del año.
0: ¡Ay, qué cosas! Adiós, 2020 mil veinte, digo, dos mil diecinueve horas dos mil veinte. ¡Qué sí. cosas!
1: ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! locura máxima, ya de aquí se nos va a acabar el año, y pues ya, se acabó. <risa> Pero
2: bueno. Ay,
0: Dios mío, qué cosas con este año.
1: Justamente para ya despedir casi el año, tenemos no uno, no dos, tres, tres invitadas. Tres
0: invitadas. Brazos, bueno, qué emoción.
1: Invitadasas, porque mayoría femenina, señores y señoras, claro. así que invitadasas, y yeah, qué emoción, así que mejor, vamos a hablar de muchas cosas, así que mejor ya para no atrasar esto, vamos a presentarlas Y pues primero que nada, yo creo que a la que no había venido desde hace mucho tiempo, Joyce, ¿cómo estás? Milagro. Bienvenida al programa
3: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hola, Híjole, chupido. ya no te dejas
0: escuchar, muchachita Sí,
3: de hecho tengo que pedir una disculpa pública Porque la verdad sí me habían invitado Pero yo no había podido, entonces fue
0: verdad, una,
3: muy mal, muy mal Fue un año complicado, pero aquí andamos Entonces, ya saben Con ustedes, como, iba a decir, como la fuerza Pero, este, bueno, el día, el día lo merita
0: Estas esta son, esta son que no te podamos ver
1: Exacto, exacto Sí, está siempre <risa> en nuestros corazones, definitivamente, y nuestro público lo puede atestiguar. Siempre te andamos citando para todo, James. De <risa>
3: hecho, sí los escucho a veces, y sí, <risa> escucho que me mencionen por ahí.
1: Eso, Gracias por eso. Claro. Muy bien, pues sí, estamos muy felices de tenerte aquí de nuevo. Y también tenemos a nuestros dos autoinvitados del día de hoy, porque sí, se invitaron ellos, pero estamos muy felices que lo hayan hecho. Está nada menos, nada más que Melvin in the house. Melvin, ¿cómo estás?
0: Melvin uh -huh. in the house. Bien, de regreso. Así que ya saben uh -huh. qué significa, de qué vamos a hablar. Obvio.
1: Uh
0: -huh. El y... de Snyder Code. Ah, no va. Eso, hashtag <risa> release Code.
1: claro. Sabes que está relacionado. Eso, caray.
0: ¿Qué cosas? Pero bueno, y, ya hablaremos de ello más adelante.
1: Claramente. Y nuestra otra invitada del día de hoy es Monse. Monse, ¿cómo estás? Buena noche.
2: Hello, muchas gracias a mí por autoinvitarme una vez más.
0: <risa> a este programa tan especial. Sí, y que tenemos el honor de tenerte por acá.
2: Lo sé, de nada. Como,
0: como eh, siempre, este,
2: es este programa, Mervyn y yo lo planeamos... Desde hace tiempo, entonces... No nos interrumpan <risa> mucho hoy, porfa. Es nuestro programa, ¿ok? Sí,
0: sí, sí. Uy. Está bien, pues está si bien. Es de ustedes qué dicen? Pues, pues,
1: pues, <risa> de pero muy bien, muy bien, porque sí, la verdad, tengo muchas preguntas de las crisis, más porque no pude ver absolutamente nada de ninguna serie. Así que, bueno, pero de eso hablaremos un poquito más al rato porque en este momento nos vamos a los momentos de la semana.
0: ¡Vámonos!
1: Muy bien, pues Joyce, ¿cuál fue tu momento de la semana?
3: Uy, este... Tengo dos, pero no sé, sospecho en mi corazón que Alberto puede que saque el otro, entonces... Eh. Eh.
0: Sí, obvio, sí, ¿verdad? Iba sacar, ah, bueno. entonces, sí iba a sacarlo.
3: Entonces yo voy con otro. Muy bien, muy bien. Que también Alberto sabe de mi última obsesión fangirlera.
0: Uf, sí.
3: Y no tiene nada que ver, y voy a salir aquí del closet como como fan de un grupo de K-pop, pero últimamente me está gustando mucho un, un grupo de K-pop de chicas, el, el grupo de K-pop más popular de chicas de momento que se llama Blackpink, y bueno, ¡Oh, para, no Black ser, Pink. para no ser la historia larga, gracias por la porra solitaria, Alberto, este, eh, para no ser la ¡Uh,
0: Blackpink!
1: Blackpink! ¡Uh, Black ¡Sí!
0: <risa> no, es que, es que en serio, dejen que les cuente por qué tienen que escuchar a Blackpink y por qué es tan importante, porque yo no las, no las tomé tan en serio hasta que me explico por qué. Explícanos, Joyce. Ah,
3: bueno, eh, por ahí... Es que no, no 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 sé si en alguno de sus programas de anime o, bueno, en, en algunos de estos han tocado han tocado un poquito el K-Pop. Pero bueno, es una industria muy, muy dura para para los idols para los artistas de, de K-Pop. Tienen un, tienen un montón de reglas y tienen, además de lo cultural, vamos, restricciones totales de su vida privada y de su vida pública. Pero este grupo en particular es muy maltratado por su agencia. Este, aparte de los metratos regulares que han llevado tristemente hasta casos de suicidios de, de cantantes, porque es demasiada la presión, y también tienen un, un público muy exigente en su, en su un, bueno, en su país, en Corea, del sur, y, pero, ya saben que a mí, yo soy que la representante del fandom unido jamás será vencido. <ríe> y
0: el... Exacto.
3: Y este, bueno, fue ayer por la noche en México, este, hoy por la, maña, hoy por la mañana en Corea, <ríe> no, no sé, estoy, estoy jugando con los tiempos, pero vamos, el, el 16, en, digamos que el fandom hizo algo muy interesante, um, a todo esto que les mencionaba de prácticas culturales muy extrañas y de mucha presión, igual ya saben por ahí que tienen muchos países asiáticos, este, se le, se le, tienen, tienen también ese tipo de respuesta, ¿no? Eh, personas que, digamos, que no responden de las mejores de la mejor manera ante las personas que dicen admirar, pero Blackpink, Blackpink tiene la peculiaridad de que tiene un fandom global, o sea, son, la mayoría de los fans de Blackpink están en todo el mundo, no en Corea, y pues básicamente les fueron a poner unos anuncios espectaculares afuera de la empresa, eh, con... este a, con peticiones y demandas, y se hizo se hizo, tan, se hizo tan viral que ya sacaron artículos Forbes, Billboard, al respecto, porque nadie, no están acostumbrados a quejarse, o sea, como fans, están como muy acostumbrados a seguir la corriente, y pues el fandom, siento que siguiendo otras eh, otros movimientos de fandoms que ha habido en el mundo, hicieron una, una protesta así, de pues fueron a poner unos... Unos espectaculares ahí afuera de sus edificios, y ya hubo una respuesta, hubo un comunicado oficial. Entonces, a mí me da mucho gusto estas cosas porque ya saben que para mí lo que significa fandom y me, y me, y me emociona que, que se una las personas para exigir cosas que, bueno, una son derechos como humanos y laborales básicos y otra es como claro. buen trato a al mismo fandom, ¿no? Eh, porque tienen muy poco contenido y las promueven muy poco, siendo que son, la... después de BTS, que seguramente de BTS se no escuchado hablar, son el grupo más popular de K-pop en el mundo, y básicamente las tienen sin hacer nada, y como modelos de marcas, y es muy triste para nosotros, porque sabemos que es triste para ellas, que no puedan estar sacando música. Entonces, ese es mi momento también, mi de, momento de, de la semana, soy muy feliz, y bueno, si quieren saber más sobre Blackpink, síganme en
0: la mesita de noche y ahí tengo mucha información al respecto No, y, y, y vaya que creo que también hay que apuntar que hay que leer esto porque no es la no es la única, o sea, no es la industria del K-pop la que solamente tiene estos casos. O sea, digo, me puedo ir tan exageradamente como un caso Gloria Trevi, hasta como casos muy cañones de abuso en muchas industrias y que a final de cuentas, como dice yo se declama, reclamar derechos básicos para para la gente que se desarrolla en este tipo de ámbitos, es creo que primordial, y sobre todo porque esto hace como también que, que sean tan controlados, que no tengan ni siquiera identidad propia, que es lo que platicaba con Joyce. Blackpink es un grupo que es un, un grupo de K-pop, pero que yo lo, yo lo identifiqué con otro tipo de grupos. Entonces, lo que le digo a ella, o sea, en qué momento podrán tener ellas una identidad propia para crear cosas diferentes.
3: Sí, es lo que todos queremos y sabemos que ellas también lo, que, lo quieren así porque lo que han tenido como diferente ha sido cuando han podido meter la mano ellas, pero han sido como dos cositas y pues es muy triste. Es una industria muy, muy... De, o sea, yo yo entiendo lo que dice Alberto, ¿no? que sé que sucede en todos lados, pero a mí, por lo que he visto, creo que ahí se agudiza más todo esto malo que, bueno, a mí no me gusta de, de la industria del entretenimiento y de las relaciones artista, fan, consumidor, y, y bueno, ojalá, ojalá sea el principio de un cambio.
0: Ojalá, la verdad es que sí, y sobre todo por, por, por chavos tan jóvenes, y, y lo que hemos dicho ahorita, que yo yo no sabía, porque sabía de los suicidios en el, en, en el mundo del K-pop, pero no entendía por qué hasta que Joyce me lo explicó, porque fue como de están bajo una presión muy cañona, o sea, es no tienen vida, están controlados, no los dejan ser ellos, o sea, es como de güey, qué onda, ¿no?
1: Sí, es muy heavy. No, pues muy bien, este Joyce, como sabes, este, me encanta cómo defiendes al fandom y pues qué bueno que se, haya, se hayan hecho al menos algunos logros. Entonces está increíble, gran momento de la semana. Aparte que nos informas de algo que realmente, bueno, al menos yo, eh, pues no sé realmente mucho. Así que pues, está muy interesante y pues obviamente te seguiremos en tu Twitter para saber más del asunto.
0: <risa> gracias, gracias.
1: Este, pues Melvin, ¿cuál es tu momento de la semana?
0: Eh, creo que fue el jueves. Fueron los Game Awards 2019. ¡Uh! Y este, y bueno, la, bueno aparte hay que... momentos de la semana muy, muy, muy similares a los míos, estos muchachos. <ríe> bueno, no sé si ya le ibas a decir o qué. No, no, pero no, porque yo bueno, tenía que uno, que me... Pero, pero me gusta que lo menciones. Es muy bueno eso. Ok, <ríe> este, y bueno, uno de los este, de los ganadores que me gustó mucho fue que ganó Mats Mikkelsen por su interpretación en el juego de Dead Stranding. Entonces, pues nada, me gustó mucho porque ese hombre puede hacer lo que sea. Hasta videojuegos. Ese hombre. Hasta videojuegos. Ya tiene un premio por videojuegos. Ajá. Entonces está muy chido eso. Y... Podríamos, podríamos Ay, decir que ahora podemos añadir al, al, ¿cómo se llama esta forma? El Egot. Que son emmy Oscar... Bla, 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 bla... Okay. bla Le podemos agregar, ¿le podemos agregar ahora el, el, el Game Award también...
1: Claramente... claramente sí, sí. Yo creo, que sí, yo creo que ya
0: para allá va... Sí, con esto de que los videojuegos ya están tomando actores...
1: Este, y dándoles papeles... Pues creo que ya ahí hay un nuevo...
0: Para seguir... No, la verdad es que qué chido... Y la verdad es que es un actor, hace este señor... Así que... ajá Qué mejor, qué mejor... Sí bien merecido.
1: Excelente, muy bien, sí, Mats Mikkelsen siempre en mi corazón. Hasta me eché esa porquería de película que hizo, nada más fue por él, nada más fue por él. Lo que sea Mats Mikkelsen, lo que sea, viene. Pero bueno, Monse, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Mi momento de la semana mi momento de la semana, obviamente tiene que ser el pase del mejor equipo de todo el planeta. El mejor equipo de México, el de los más humildes, el de los modestos, eh, el,
0: ¿los Club América,
2: el Club América está una vez más en la final. Bueno, en realidad ese no es mi momento de la semana, solamente quería presumirlo para que me baniera y...
1: O sea, ¿eso no era tu momento de la semana? porque qué perdiendo tiempo? Pero está bien, dime este momento de la semana.
2: Esta vez sí me voy a ir con un momento más personal, pero es de una persona que admiro muchísimo, que Uf. es mi, mi abuelita. Uh -huh. eh, ella, hace dos años, eh, falleció mi abuelito, y la verdad, en la familia creíamos que se iba a deprimir, se iba a ir para abajo, y en lugar de eso, ¿quién sabe cómo y de dónde ella...? dijo, no, pues quiero terminar la secundaria, y esta semana ya la terminó, entonces, Bravo. la verdad eso me siento súper orgullosa y de grande quiero ser como ella.
1: No Bravo. manches, qué bien. qué bien, qué padre, o sea, al final qué del día, eso, eso es como lo importante, saber que no hay edad para dejar de hacer cosas, eso, eso es como algo que creo que es muy difícil y que muchos a veces nos limitamos, porque sentimos que ya estamos muy grandes o porque estamos muy jóvenes y al final del día nada más hay que querer hacerlo y ya. Y, y va a costar mucho trabajo, evidentemente, pero se puede. No manches, qué chido, qué padre.
2: Sí, la verdad la admiro muchísimo. Felicidades. Hoy, hoy también les pido que le manden eh, de la fuerza porque tuvo una cirugía de, de los ojos, entonces... Ah, tiene mucha pila ah, la señora, quién sabe de dónde está ella.
0: Sí, que salga pero... todo bien.
2: Pero sí. sí, la verdad es que la admiro muchísimo por esa actitud que tiene siempre. Todo lo mejor por ella.
1: Qué bueno, sí, todo lo mejor.
2: Y pues, mejor. arriba la América.
0: Uh, ok, oh. sí. ¡Vamos por tu abuelita! ¡Vamos
1: por abuelita! Muy bien. Um, pues, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: ¡Ah, mi momento de la ¿Cómo? semana! <risas> ¿Qué pasó? Señoras y señores esto es yo sé que va en el en el en la sección de hashtag no vean trailers pero salió el primer avance de la ¿Bracula? adaptación no, no no, de la no, no. La, 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 perdón, la adaptación cinematográfica de la obra in the heights que es un musical escrito por el señor Lin-Manuel Miranda, que recordarán por la película de Mary Poppins Returns, y el responsable de este exitazo de Broadway llamado Hamilton. Y, además de esto, un hermoso póster que la verdad yo dije, ¡Wow! Ya quiero ver la película. La película se estrena, pues, el próximo año, y de qué va rapidísimo la película, o bueno, la obra más bien, que es una historia sobre, eh, pues, varias situaciones ocurridas en un barrio de Estados Unidos donde pues viven varios latinos y tiene que ver con eh, temáticas sobre, pues, obviamente el trabajo, la escuela para, para un latino, cómo es estar en una escuela para un latino, eh, las situaciones familiares y la situación tal cual de la vida de latinos en Estados Unidos. Así que eh, yo la espero con muchísimas ganas porque además Lin-Manuel Miranda pues es un gran compositor y le mete muchísimo a esta parte del, del, del R.B. y el rap Mezclado con un poco de pop, es, es muy interesante la mezcla musical que hace. Pueden escuchar, de hecho, ya el, el, obviamente el, el disco en, en Spotify, que es el obviamente el de la obra, pero pues sí tengo muchísimas ganas de ver la película. La verdad es que siempre me ha encantado ver las adaptaciones de Broadway a cine y ver qué resulta de ahí. Y sobre todo para aquellas personas que no pueden acceder a este tipo de, de productos o de obras, y pueden verla, pues, ya en una adaptación como esta, ¿no? Así que, pues, espero también, y yo creo que también Joyce se va a ir conmigo en esa parte, de que ese puede ser un primer paso para poder ver una adaptación de Hamilton muy pronto en cine. Sí, yo también quiero eso, la verdad. Así que, ese es mi momento de la semana, muchachos.
1: La verdad, lo único que te reclamo, Alberto, es que en el currículum de... Luis Manuel Miranda no hayas dicho Moana, pero por todo lo demás está bien.
0: Bueno, es que lo, lo más es que, que sí le está promocionando por Hamilton, eso es lo que más me gusta, porque sí, sí. Warner, que ahorita que está haciendo la, la promo, neta, para los que somos fans de Luis Manuel, es como de, por favor, que este es, a lo mejor no va a ser un gran éxito, uh -huh. pero que por lo menos es una película sólida para que pueda impulsar a los productores a que sí hagan Hamilton en cine, la verdad.
1: Ah, qué chido, no, y estaría súper bien porque la verdad yo no he visto Hamilton, creo que un poco más por flojera de que no he querido buscar links y así, pero pero sí, la verdad, este, sí sí me interesaría mucho que se adaptara a películas
3: bueno. ¿Se, ¿Se acuerda que le debe unos links a Edith? Sí, por favor. sí, es sí, cierto sí, sí, sí.
1: <risa> Muy bien pues este ya para cerrar, mi momento de la semana son dos muy rápidos, este el día de hoy me llegaron ya por fin unas cosas que le pedí a esta artista que les mencionaba el programa pasado que se llama Porter ah, Bloso. son eh, básicamente es la espada de Kylo Ren y la espada de, de Rey de Star Wars, y están bien bonitos. Tardaron dos malditos meses porque ella es de Malasia, Pero llegaron. <risa> Mira,
0: con que han llegado. Ya es lo de menos. Y, y llegaron
1: bien, así que estoy muy feliz. Ah, bueno. Están hermosos y obviamente pues, los voy a usar toda esta semana. Este.
0: <risa> por favor. Reílo
1: forever. Um, pero bueno, mi momento de la semana antes de que me llegara por fin ese pedido. Era que. Este. No sé si conocen, pero. Eh, desde hace varios años, o al menos desde el 2017 que yo sabía, eh, hay una, eh, unas este, chavas que están haciendo un documental. Bueno, la directora, llamada Annalise Ophelian, ha estado haciendo un documental llamado Looking for Leia, donde básicamente ha estado entrevistando mujeres que van a las celebrations y a todos los eventos de Star Wars para preguntarles por qué aman Star Wars. Eh, evidentemente está enfocado A las mujeres Y a su experiencia en el fandom Desde hace 50, bueno 40 años Hasta la actualidad Es decir, eh, mujeres de todas las edades Y de todos los este, Países de origen Y de todos los lugares eh, Es un documental que hemos estado esperando Como digo, años Y que se ha estado haciendo Y hoy por fin anunciaron Que el programa, digo, el canal de sci-fi Va a liberar ya estos clips, eh, bueno, estos cortometrajes, porque va a ser como una serie de cortometrajes, en, es, en específico siete episodios eh, de docu series de 10, de una duración de 10 a 15 minutos, que va a salir ahí en SciFi el 21 de diciembre y va a estar disponible en todas las plataformas, en SciFi. En voz, YouTube y otras cosas gringas que ustedes saben que pues, nosotros no tenemos. Pero al menos espero yo que en YouTube podamos verlos. Y pues estoy muy emocionada porque de por sí el tráiler si lo ven se los vamos a dejar ahí en la página. El tráiler así te hace sacar una lagrimita. No puedo imaginar cómo van a estar esta serie de cortometrajes documental. Así que qué emoción y pues salen el 21 de diciembre. Ahí les estaré avisando en mi Twitter para que los vean.
0: Uju, uh -huh, qué bonito.
1: Sí. Y qué presumes bonito.
0: lo que te llegó, por favor, por también sí. por, tu, por la página, por favor.
1: Ya lo publicé en mi Twitter, pero claro, se los ponemos en la página para que no tengan que estar scrolleando por ahí.
0: Por favor, sí. Y ahí lo ponemos.
1: Ya nada más para cerrar, eh, Uriel, eh, Joyce. Uriel tiene una pregunta, o bueno, dice que se le hace raro que sabiendo en lo que se meten de todos modos, haya tantos que quieran ser estrellas de K-pop. ¿Tienes como algún comentario al respecto?
0: Pues... Híjole, qué difícil.
3: Sí, ¿Sí? es difícil. Porque, digo, empezando es, un, o sea, como lo mencionaba, es algo cultural. Está muy, muy arraigado. Eh, sobre todo Corea es una... Tiene, muchas, uh, tiene muchos aspectos en su cultura que, que obedecen como a un aislamiento <risa> desde cosas raciales, este, tradiciones y conflictos históricos con otros países y en su área pues es, es como una manera no sé, es el máximo sabes no, no sé qué ahorita sería nuestro no sé como en acá en Occidente como algo aspiracional pero es, es, es el máximo o sea, yo creo que acá no tenemos una idea de cómo, cómo es allá no solo, no solo en Corea sino en el área en esa área de Asia este... Pues sí, es a lo que los chavitos aspiran, y, y es bien crudo, o sea, porque dejan a sus familias y se van a academias entrenar de, 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 so, de sol a sol, o sea, es es, es terrible, <ríe> por un lado, y hay obviamente habrá empresas que lo hagan de manera más terrible y otras de menos terrible manera, pero, no, digo, no, o sea, no puedo juzgar, pero eso eh, digo eso es algo que a mí por ejemplo yo no soy yo no soy fan del K-pop en sí sino que soy muy fan de este grupo en particular por una serie de razones que no vienen al caso pero me, me cuesta mucho entender mucho, eh, muchos mecanismos pero bueno al fin y al cabo son seres humanos y que una vez que ya los como que los quieres como fan no quieres ver sufrir a estas personas y, y bueno este no me gustaría poder explicarlo de mejor manera pero no también pues también creo que hay un aspecto bien fuerte de el consumo que es de otra forma además de lo que ya mencioné no pero bueno sí lo dejaría dejaría ahí Muy Qué bien. Difícil.
1: muchas muchas gracias por responder esta pregunta eh, a también este nada más quería mencionar que con nosotros está en el chat este Carlos Ochoa y que nos dejó unas hermosas palabras dice Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida, puedes devolver la vida, entonces no te apresures a dispensar la muerte que ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos, y pone alabado sea Eru. Básicamente llegó como <risa> este testigo de Tolkien y nos dejó esas hermosas palabras, así que gracias.
0: Ok, padres. muy bien, muchas gracias por las <risa> palabras señor Ochoa. <risa>
1: Muy bien, pues con esto señores y señoras Nos vamos rapidísimamente a literatura eh, De hecho, bueno, a ver, voy a poner rápidamente la cortinilla Así que vámonos
0: Vámonos Literatura Ficción
1: Fantasía Novelas
0: Autores El Club de Lectura The Four Nerds
1: Muy bien, puse rápido la cortinilla Porque necesitaba encontrar el autor del libro Y ya lo tengo Así que <risa> este, realmente no me voy a tardar Ni dos minutos Nada, les quería decir que ya terminé Todas mis lecturas de Star Wars En las que incluía Force Collector Que está listado como Un libro camino a Star Wars The Rise of the Skywalker Es un libro escrito por Kevin Schnick y pues básicamente digamos que es un libro dirigido a niños, eh, niños de que les gustan unos nueve, ocho años, 10 tal vez, a catorce, eh, quince. Es un libro que habla acerca de eh, un personaje que básicamente cada, cada vez que toca objetos que han tenido como mucha historia, tiene como visiones acerca de lo que han vivido esos objetos. El libro es básicamente un resumen de todo Star Wars, de todos los episodios Donde este chico pues se, eh, va a ir viajando a planetas muy específicos, importantes de la saga Y va a ir agarrando objetos que lo van a, le van a ir diciendo la historia de los Skywalker Realmente es eso, no hay nada más que decir La verdad es que el final está muy bonito, se recompone Porque al inicio sí se siente como, pues muy aburrido entre comillas porque pues es como un poco inverosímil que un niño de pues no sé como 12 años esté viajando solo en una nave con otra niña de 12 años y eh, al final como que no como que no se sentía padre se sentía como muy forzado toda la historia pero al final está muy bonito porque descubres realmente por qué él tiene estos poderes y él va a tratar de encontrar eh, gran sorpresa, la. Eh, ahora sí que la temática de esta saga, bueno, de esta nueva trilogía. Eh, ¿Quién es? Eh, ¿A dónde pertenece? Y cuál es su propósito en esta vida. Así que básicamente Force Collector habla sobre esta persona que se va a dedicar a recopilar la historia de los Jedi, por lo que creo que hasta puede haber una segunda parte y que nos puede decir dicien, nos puede seguir diciendo la historia de los Skywalker. Libro entretenido para niños. Eh, no los super mega recomiendo si no son fans eh, como digo, muy sencillo y no es necesario realmente para The Rise of Skywalker es realmente nada más un resumen de toda la saga así que bueno eh, con eso creo que nos podemos ir a cine porque hoy tenemos el formato un poco revuelto así que vámonos
0: vámonos <risa> películas, cine, cartelera comercial en Fornes.
1: Bien, pues, eh, la semana pasada se estrenó una película en Netflix, llamada... Ay, el Netflix. El Netflix, llamada Marriage Story. Esta película está interpretada por Adam Driver y por Scarlett Johansson en los papeles principales. El director es Noah Baumbach, Baumbach... Like that. <risa> sí. que la verdad sí conocemos por este películas como, como Descuidan eh, no. Squid
0: Descuidan the Whale que Squid también habla de divorcio
1: ah claro
0: y qué otra ayuda ah,
1: es que ah, sí tengo Patterson también es de él no esa es de Jarmusch
0: de Jarmusch así es cierto sí. no
1: es que aquí tengo es que no me sale el MVD está muy raro esto bueno Ahí les decimos qué más ha hecho. Pero bueno, la verdad es que... Sí, es que ha hecho una cosa que me gusta, pero no me acuerdo. Y me defunciona porque me has abandonado.
0: En fin. Yo tampoco puedo entrar, así que discúlpenme porque mi internet está horrible hoy. Bueno... Perdón, te
1: La verdad es que ha sido esta película todo un fenómeno en internet. Digo, para quienes no saben la historia, es básicamente... La historia de cómo este matrimonio entre el personaje de Adam Driver y el de Scarlett Johansson pasa por el proceso de divorcio. Eh, este proceso pues obviamente no es bonito, porque bueno, pues ningún divorcio es bonito. Y básicamente es eso, es la, la historia de este divorcio, que lo cual está extraño porque bueno, bueno, más bien podría sonar contradictorio al título que es Historia de un Matrimonio pero al final del día es eso, nos está diciendo la historia de estas dos personas casadas mientras pasan por un proceso de divorcio ya, me revolvió un poco, pero bueno esa es la <risa> esa es la, este, la trama um, yo sé que de aquí pudieron verla al menos Monce Alberto y yo eh, la verdad es que es una historia muy muy bonita, o sea, es bueno, muy bonita no, pero <risa> es un poco devastadora eh a mí personalmente me gustó Porque realmente es un trabajo de actuación O sea, evidentemente hay un guión Un guión bastante bastante Interesante y muy muy bien hecho Pero no sería nada Sin la actuación de Adam Driver Y de Scarlett Johansson 100% claro. es una obra casi teatral Se podría decir O sea, es una cámara nada más Grabando lo que hacen los actores Y la verdad es que lo que hacen los actores Está muy bien No, no digo que no han... Va, Baumbach no haya hecho nada, porque la verdad es que la colocación de las cámaras es indispensable también para contar la historia no. y el lugar de el estos ritmo. personajes y el ritmo oh, sí. Eh, pero sí, realmente o sea, Marriage Story es una peli que deben de ver y que al final del día o sea, sin estos actorazos no, no hubiera existido tal
0: y, y va un fun fact, así rapidísimo, que, que también la película es casi casi considerada como autobiográfica por, por una bomba, donde se supone que es él relata tal cual o se basa en su experiencia con el divorcio de la con la actriz Jennifer L Jason Lee que, que de hecho fue como un poco sonado en los medios, y pues eh, literalmente el director se se ve, se ve como reflejado en el personaje de Charlie, así que digamos que es un poco un poco autobiográfica para él, y una forma también, pues, de, de reflejar un poco el cómo, cómo vivió él un divorcio, ¿no?, a final de cuentas, porque hay que recordar actualmente que, igual, otras de sus películas, que es Frances Ha, pues, actualmente, pues, él es, él es, este, pareja de Greta Gerwig, y ese, y ese es mi momento, este, fíjate, Patti.
1: <risa> no, pero, wow. de, de hecho, digo, es, perdón, es que estaba leyendo una cosa ahorita, pero... También me enteré que él, él escribe el guión de Madagascar 2, justamente para ¿Ya? pagar su, de, Entonces, su, para pagar su divorcio.
0: Wow. Vaya, vaya, vaya sí. wow. digo. Unos venden el horno qué? de
1: microondas,
2: otros escriben una
0: película.
1: Ex ah, Madagascar 3, perdón, es la de Europa
0: más ah, la, ¿La del circo?
2: Eh, no, la verdad no he visto Madagascar, pero bueno, Yo la, solo, yo sí, la verdad circo. no
0: recuerdo cuál es cuál. Sí, es de la del circo este, ambulante.
2: Mm, okay. Así de memorables son.
0: <risa> ah, a mí sí. sí me gustan mucho, por eso dije sí es la del circo. A mí
1: me gusta, creo que la 2. La dos me gustó mucho. Yo soy más, yo soy más fan
2: que... de la serie de los pingüinos.
1: Ándale.
0: Ah, Ay, ah, el rey Julian es la onda. <risa> pero
1: bueno, no, bueno no, la... viemos, se siente Madagascar. Si sí, no, no estamos hablando de Madagascar.
0: <risa> nos desviemos, por favor. <risa> Pero... Voy, voy, voy,
1: voy, pues. <risa> Pero bueno, Monse, a ti no sé qué te pareció esta película. Híjoles, a mí
2: siento que me fue consumiendo por dentro poquito a poquito hasta que de repente ya, sin darme cuenta, estaba llorando en posición fetal. Ah, y, y la verdad es que a mí lo que más me gustó fue el, precisamente el ritmo que se le da a la película porque en ningún momento yo la sentí así como manipuladora de que tienes que llorar aquí, aquí te tienes que reír no o sea simplemente fue fluyendo como como comentaban ahorita incluso esto de que básicamente una apuesta teatral es pues, así lo no, así lo sentí yo, eso es lo que más me, me gustó,
0: fíjate que, que hay algo muy interesante también de que quiero mencionar más allá del 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 del, del que no sea manipuladora sino también el, el y debo decirle una vez me voy a adelantar porque de aquí van a venir también muchos muchos comentarios sobre sobre la próxima premia, las próximas premiaciones de hecho y más bien ya lo que se está premiando ahorita que son los personajes secundarios, incluyendo el personaje de Laura Dern, que es, el, es la abogada de, del personaje de Scarlett Johansson, y que neta qué personajes, o sea, neta qué ritmo le da la película, qué relevancia le da a las temáticas que tiene que tocar sobre estos problemas de divorcio, y también el cómo, cómo, cómo tiene que tocar el tema de, de qué papel juega la mujer en un divorcio, ¿sabes? Es, es como algo muy muy difícil y complejo, pero también el personaje de Laura Dern tiene este toque como un poco sarcástico, un poco... Eh, mordaz y también a la vez un poco pues y, sí, sí, honesto la verdad, o sea, yo creo que también fue una de las partes que le, le aportan mucho a, a lo que estaba viviendo a los dos personajes a final de cuentas
1: Sí, y digo, al final del día también eso es lo que me gusta, o sea la historia está muy bien balanceada eh, tanto del lado de Scarlett como el lado de Adam eh, pero no solo de ellos, sino también de las personas que los apoyan, en este caso pues Laura Dern Obviamente está en, en un papel de cómo se per, percibe a la mujer, cómo la mujer tiene que defenderse ante un divorcio. Y como vemos, es algo muchísimo más emocional, más de lo que debe hacer la mujer, lo que merece ser la mujer, lo que merece por derecho, por por asignación social y por muchos detalles. ¿Y qué, y qué pasa con el abogado de, de Adam? Es como... O sea, literal es un tipo Machista, horrible Que es como, es violento O sea, hablan por Medio de, de Pues sí, de violencia, de amenazas De De mentiras O sea, que es algo Que está muy bien visto En la sociedad masculina Para Defenderse de aquella que Los traicionó, se podría decir Y y al final del día es válido, en, entre comillas, porque justo, o sea, el personaje de Adam, o sea, en la, en la película, al inicio decide no usarlo, pero cuando ve lo que le está haciendo la otra abogada, es cuando ya dice, no, pues ya esto es una guerra. Y, y al final del día eso es lo triste, porque ves cómo el sistema los está haciendo deshacerse.
0: Así cuando es. Cuando
1: ellos mismos realmente... Sí, tal vez sí tenían esto guardado y estos rencores y estos eh, reclamos entre ellos, pero no se iban a llevar a, tanta, a tantos extremos, o sea, tal vez la relación no hubiera quedado así, pero tal vez también te lleva a pensar, si no hubieran sacado todo de esa manera al final tal vez no hubieran quedado en tan buenos términos, entre comillas, o no, claro. o sea, hay, hay muchos tipos pero, de
0: análisis en este aspecto. Pero, pero, a mí, bueno, yo, yo, mi, mi, mi lectura que le doy también una parte, es que, por ejemplo, aquí no puedes tomar, bueno, yo nunca tomé partido por ninguno de los dos, pero sí tomo partido por la parte que, que mencionas y que se me hace muy apuntada, que es la parte legal. Es esta parte legal donde, más allá de que están en el apoyo de ellos y que sin ellos no lo pudieran haber hecho, esta, esta, esta hambre cañona de demostrar de quién gana y quién no, porque al final de cuentas son abogados también tiene mucho que ver en cómo va haciendo como como deteriorando esta, esta, esta relación que de por sí ya está deteriorada y, y llegamos a la parte climática de, de esta pelea en planosecuencia horrible donde demuestra mucho también la, la parte de, de, de inmadurez de, de ambas partes para poder solventar un problema de este tipo y que me gusta mucho porque al final de cuentas es como de, creo que sí ya nos lastimamos pero no directamente pero creo que es el momento de, de, de hablarlo, ¿no? Y viene esta confrontación casi campal entre ellos dos, donde te quedas literalmente destrozado, ¿no? Es como de, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, creo que, creo que tiene que ver mucho también esta parte, el, el caso, al el caso que le hace el director a, a, a la parte legal, porque es totalmente relevante y sobre todo porque hay un contraste muy bonito, donde Charlie, al no saber cómo, cómo actuar ante esta propuesta de, bueno, a, ante esta situación que le propone la, la, este, el personaje de Scarlett Johansson, que es Nicole. Se, este, se tiene que, que enfrentar a ver quién le puede ayudar mejor o con quién se, se entiende más. Por ejemplo, cuando conoce al, 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 al primer abogado, que es, no me acuerdo el nombre del actor, pero que es este muy tranquilo, que le dice que pues va a tener que ceder que no quiere problemas, pero los va a tener, pero que todo lo más tranquilo posible. Y cuando ve que la otra abogada literalmente es aguerrida, es, es directa y es todo, va a tener que buscar a alguien que le haga frente al, 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 a la abogada que es que es este el personaje de, de de, esta de Laura Dern, por ejemplo, ¿no? Entonces, como cuando recurre al, al personaje de Roy que es como lo que dices tú, un macho, que quiere nada más vencer a la mujer porque ya hace una batalla literalmente de sexos, y una batalla personal, que al final de cuentas, esta, esta toma donde están en el juicio, que se desenfocan las caras del de uno al otro, de extremo a extremo, literalmente agachando la cabeza porque ninguno puede hablar. Porque están siendo defendidos por alguien que tiene otra visión completamente ajena a la, a, la, a la pelea que tienen ellos.
1: Sí, que básicamente traducen esta pelea a términos legales. Claro. Que, que es... Y, y sabes, digo, ya para casi terminar, este yo creo que sí hay bandos. O sea, durante la película, el director te va inclinando de un lado a otro. Pero al final del día la balanza queda equilibrada. Es decir, primero creo que te pone más la historia de Scarlett, de Nicole, y luego te pone un poco más de la historia de Adam, y así, es que perdón, me aprendí los personajes, y como digo, Charlie, Charlie, Nicole que te valió, entonces, sí. Charlie y Nicole. Charlie y Nicole. Te, te, te va como balanceando entre los dos, que obviamente... ¿Qué? ¿Qué? hay gente que se va a relacionar más con uno que con el otro, y viceversa. Eh, pero creo que al final sí te dice, o sea... O sea, al final del día tienen un niño, al final del día se aman, de cierta forma, o se siguen queriendo. No, no de la forma que lo hacían antes, pero pues sí, al menos con esta historia que tienen. Y que, pues eso, o sea, al final del día hay que encontrar ese balance y esos acuerdos, y pues... Se sigue en la vida del otro, aunque de menos. de menos, tal vez, tiempo y de menos forma, pero con la misma protección y el mismo cariño. Tal vez ya claro, no es amor, y, pero es cariño. Uh -huh.
0: Y digo, digo, el final lo demuestra, lo demuestra ah, ¿no? Esa parte de, de las agujetas es como un buen cierre. Es un cierre muy fuerte, sí. pero muy bonito.
2: Fíjate que yo no sé si usaría la palabra bonita, o sea, porque hace rato decía, que no? una historia bonita, pero al menos el final sí me dejó como con esperanza, así como de, ah, o sea, se pueden llevar bien al final, tal vez claro. no uh -huh. no estaban hechos el uno para el otro para quedarse siempre juntos, pero ya aprendieron a convivir, y, y eso fue lo que me gustó, o sea, sí me parece una historia bonita en la que se sufre mucho, sí
1: exacto. pero sí
2: el final fue lo que me gustó.
1: Sí, y digo, también te pones a pensar de, ok, si no tuvieran el hijo tal vez ya nunca se hubieran vuelto a ver o sea, tal vez esos rencores hubieran quedado todavía enterrados porque la única razón por la que sacan esos rencores es porque tienen un hijo y tienen que discutir con los abogados y discutir entre ellos el hijo, pero si no hubiera estado ese hijo probablemente nada, se hubieran firmado unos papeles cada quien se hubiera ido por su lado y tan tan y tal vez esos rencores hubieran quedado y ese cariño no hubiera existido después del rompimiento claro entonces, lo cual también es interesante y triste también.
0: Sí, Por favor, sos...
2: vean esa película.
0: Sí. Claro. Todas ¿Podré... las veces que puedan. Podríamos considerarla una de las mejores películas del año.
1: Yo creo claro. que sí. Estoy tratando de hacer mi lista porque me la pidieron, pero sinceramente no creo poder sacarla. Pero yo creo que sí está en mi top 10 al menos. Pero, pues, a ver qué tal. Bueno, eh, pues ya nada más... Eh, igual queremos discutir rapidísimo porque pobre Joyce y pobre Melvin que nada más nos están aquí escuchando este, <risa> eh, queremos hablar igual de un estreno de hace una semana que estamos hablando de Knives Out, entre navajas y secretos, del director eh. Ryan Johnson de, que eh. ya conocemos por Looper y por la gran película llamada de las Jedi, esta eh. película está protagonizada por un repartazo oh,
2: Hablamos ese. de Daniel Craig sí.
1: Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis Michael Shannon mm -hmm. Don Johnson, Tony Collette eh, Laquit Stanfield Christopher Plummer, mm -hmm. etc etc etc. etc. Um, mm -hmm. ¿Qué es la historia? Pues básicamente Un detective llega A investigar la muerte De el, pues el Jefe de familia De una familia bastante extensa este jefe de familia es, o oh, bueno, señor ya adulto mayor, es un escritor de novelas de misterio, y pues básicamente un día lo encuentran muerto en su estudio, y todos piensan que es suicidio, pero el detective piensa que no, que esto fue un asesinato, y pues básicamente va a tener que resolver quién cometió este asesinato. Eh, la verdad es que, bueno, eh, personalmente creo que la película es... Un gran este, homenaje a las películas de misterio. Sobre todo la primera parte o la primera mitad. Es súper entretenida ver este. Pues básicamente las dinámicas familiares. Que como todas buenas dinámicas familiares gringas de gente eh, rica. Pues todo el mundo se está apuñalando por la espalda. De hecho. Este, se odian secretamente y o abiertamente, estamos hablando no solo de una generación que se está peleando, o sea, los hijos, sino también ya los nietos tienen algún papel en este, en esta herencia que se va a dar, obviamente, eh, con la muerte del padre. Este, tenemos también, pues, no solo eso, que bueno, estas dinámicas de odio pueden ser o muy dramáticas o muy divertidas. Obviamente Ryan Johnson elige que sean muy divertidas. Es muy muy entretenido ver cómo todos se odian. Que es algo que creo que ya sabíamos. Y lo que me encantó de esta película es que a la mitad eh, te revelan quién, quién cometió el asesinato. Y un poco la segunda mitad es tratar de... Eh, ¿Cómo se dirá? Que no les quiero decir con mucho, pero tratar como de de ocultar que el que hace, que, que quien, quien hizo el asesinato, hizo el asesinato. Entonces, es, es bastante interesante porque mm. al inicio es justamente esto, que bueno, era, y bueno, personalmente, creo que era muy obvio quién había cometido el asesinato, o sea, yeah. yo, yo lo vi desde el inicio, lo cual hace más buena la película, porque realmente eh, no vas a ver eso, o sea, no vas a ver quién lo hizo, vas a ver básicamente el recorrido. Entonces, la película es muy divertida, eh, creo que ya no he oído los suspiros de Alberto, él tiene una opinión diferente. Eh, ah. Pero pues sí, o sea, la verdad es que yo Madre la he ampliamente. Entonces, bueno, pues vas Alberto porque realmente no tengo
3: más.
0: Ah, sí. Dios mío. Para no, esto vine,
2: no. adelante
0: ay Dios mío no, 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 no. a ver señoras y señores si algo tiene este señor llamado Ryan Johnson es una cosa que no me gusta y que se llama engrosinamiento de la trama así como con Star Wars el señor hace se super trauma con un tema y no lo suelta durante toda la película sí, Antes, shot, ¿tomamos, ¿tomamos
1: shots con Star Wars? no sabía eso,
0: creí sí, que nada más era con la sociedad y con Mother y con Mother ¡shot! ¡shot! Shots oh, wow. Pero bueno, aquí voy a tener que decir algo que va a causar mucha controversia. Este es el tipo de películas que al señor Ryan Johnson sí le quedan, porque el señor necesita engolosinarse con ese tipo de películas, con el clásico It para poder hacer una trama tan enredada y tan divertida como esta. Que la verdad, yo voy a decir algo, no la me, o sea, porque no, no porque no me haya gustado la película, sino porque el, el género no, no es tanto de mi agrado, pero me gusta muchísimo los giros de tuerca que les da y sobre todo el cómo escribió a los personajes. La neta es que cada persona... Y debo decir algo, que creo que, creo que, creo que este tipo de películas son las que le funcionan a Ryan Johnson. O sea, el engolosinamiento aquí sí vale. Y esta parte digo, no soy tan fan del género del Houdonit o del, del misterio, pero me encanta ver cómo desarrolla sus personajes y cómo los escribió. Cada uno de formas muy diferentes, cada uno opuestos unos con el otro, y cómo se convergen en toda la película. Es divertidísimo. O sea, yo disfruté, yo disfruté mucho esta parte de, de Tony Collette, siendo siendo esta esta... Secretive Beach, en la familia el personaje loco de ¿ay se ¿sí fue el nombre de este actor? En Superman, que es este el, 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 el Kevin ¿Ah? <risa> A ver, vamos no, a ver. no, no, el de no, nuestro
1: último Superman, sí, este, que era Lex Luthor no, no era Lex no, Luthor era, a ver Michael,
0: Michael, Michael Shannon. Shannon Michael Shannon, uh -huh. Michael uh -huh. Shannon también un, este señor el Chris Evans está excelente en su papel Así, lo adoré al mm. cabrón. No o sé, sea, o sea, creo que, creo que ese este desarrollo, desarrollo de personajes, neta, está muy, muy increíble porque, como dice, le da como un toque muy diferente a la película. O sea, la verdad es que cada 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 parte de, de, de la película, que aunque sepas lo que está pasando y se va revelando cosas nuevas, apoyan muchísimo a lo que viene al final. Y, y los planos, ¿sí? a mí me encantan los planos de la película porque aportan esta comedia de la que es súper incisivo Ryan Johnson, que es esta este conflicto familiar en donde nadie tiene. Nadie tiene las de ganar, pero de todas maneras están peleando por babosos. Ah, ¿Puedo es por preguntar algo? Sí. Sí, adelante.
3: Bueno, yo sí le quiero ver, no la he visto, pero sí le quiero ver. Y tengo una duda muy muy grande con respecto a, a esta actriz cubana española, Ana de Armas. Uy,
0: uh, Ana de Armas.
3: Es que Vamos. yo nada más la conocía, es que yo nada más la conocía como de series españolas. Y la verdad, sí, o sea, yo creo que estaba, estaba chavita. Y,
0: ¿No y, viste Blade y, Runner? No Blade Runner? La ¡2049! ¡Y ya! ¡La, la nena! A mí me venía por ser
3: americanista. Y lo, <risa> bueno, no, pero no, escuchen lo que digo. Y después nada más la vi en Blade Runner.
2: Ah, y que, no,
3: ah, no siento que la vi bien. O sea, es como, o sea, su papel era muy como, pues, petichoide y no, o sea, no, siento que no vi tanto de ella, y me llama la atención por la nominación y todo el rollo, pero así como que tengo, tengo dudas, tengo fuertes dudas al respecto, no me cae mal ni nada, solo tengo dudas.
0: Cañón, yo te puedo decir que yo, 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 Ana de Armas es lo mejor de la película, porque aparte su papel es increíblemente divertido, tiene un, 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 un desarrollo muy interesante, tiene un background muy bonito, y, un, y, y, un, y unos aspectos que la hacen ser ella en el personaje bastante divertido, sobre todo en la parte de, de decir la verdad, o sea, no te se lo voy a spoiler pero cuando lo veas, ella tiene, un, ella tiene un detalle que cuando tiene que decir la verdad pasa algo, entonces uh -huh. es ah, digo, o sea. digo,
1: no creo que sea spoiler, la verdad si sí lo decimos, porque no, digo, no, es, no, es no, una no, revelación no, de los no, no, primeros cinco minutos de la película. Sí, pero
0: no se lo voy a decir porque, porque el efecto del, del gag no va a ser lo mismo. Ah, ok, sí, sí,
1: te entiendo, okay va, sí, sí, sí.
0: Entonces, por no se lo que decir.
1: Y además creo que eh, la elección de ella es como súper acertada Porque acuérdense, o sea, a Ryan Johnson lo que le gusta también Es que no estamos solo viendo la trama Sino que estamos viendo más allá de la trama Entonces obviamente tiene atrás de todo esto de, O sea, atrás de toda esta trama de misterio Y de quién lo hizo y quién no lo hizo Tiene un comentario político bastante fuerte Y también un comentario sobre... ¿Quiénes al final importan en la vida de una persona y por qué? Entonces, eh, como todas las películas de Ryan Jones, bueno, como, bueno básicamente como The Last Jedi, <ríe> eh, no solo estamos viendo la trama, sino que hay mucho atrás de ella. Y es muy importante porque, igual que en The Last Jedi, eh, la trama que ustedes ven en la superficie sí importa, pero no puede estar completa sin lo que significa todo detrás. Entonces, eh, que Ana de Armas sea elegida como, pues básicamente un poco la protagonista se podría decir de esta historia, eh, no es como fortuito. O sea, si estamos hablando de un Estados Unidos con Trump, con migrantes que están siendo pues perseguidos por ICE eh, y que básicamente ahorita es, eh, son ya eh, americanos, bueno, americanos, ¿eh? son estadounidenses <risa> ellos, de hecho que, pues, están de, siendo de... perseguidos y están siendo juzgados por quienes son, a pesar de que son
0: estadounidenses. Ajá, y de hecho hay, hay varios chistes ahí sobre la parte racial, también sobre la parte política, hacen uno de Trump, de hecho, ¿no? De Hace varios, sí, sí, sí. De, no es uno, son varios, de hecho. Uh -huh. y, y, y está súper divertido, porque también te pone el contexto en el, que, en el cual, como familia, entrecomillada, rica viven también este tipo de problemas sociales y políticos.
1: No, pues como digo, es que al final del día, o sea, podemos ignorarlos, podemos claro. pensar que no no afectan, pero pues afectan mucho. Al final del día, pues, eh, Ana de Armas realmente ya es este la enfermera que cuidaba al, al señor, al jefe de familia, que es Christopher Plummer. Entonces, al final del día, pues, ¿quién depende de quién y, y cómo cuáles son realmente las relaciones como digo, afectivas en una familia. Entonces, la verdad. Sí. O sea, la verdad es que hay mucho que analizar. Lamentablemente, sí creo que se tiene que analizar con spoilers y, y no nos va a dar tiempo, obviamente, de hacerlo en este momento. Pero sí es una película divertida. Eh, la verdad, tal vez yo diría que no la vea quien no le guste el género. Porque sí. sí es una película de género, evidentemente.
0: Y esta, y, y aquellos que, bueno, yo, yo voy a decir que me gustó mucho por el reparto y por el ritmo, pero sí llega un momento en el que cansa un poco la película si no te gusta ese tipo de, de, de cine.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque aparte no es, es, un, no es un cine muy, este, pues muy de género, o sea, literal, o sea, no.
0: Sí, la ambientación. Exacto.
1: No, que bueno, algo que sabe hacer Ryan Johnson muy bien y que lo hace muy bien desde Looper. Es la ambientación y el diseño, o sea, la casa, sí. el diseño de la casa es una cosa...
0: La, la pared de cuchillos es increíble. No, es, es, así, está increíble.
1: increíble, la ropa de todos, no, 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 es... es... Como siempre, Ryan cuida muchísimos los detalles y todos los detalles cuentan ahí, entonces...
0: ¿Sabes sabes qué me faltó muy a mí un poquito? Uh -huh. ¿Qué? Un poquito de Jamie Lee Curtis como, como, como más participación.
1: Sí, pero creo que sí era difícil, es que tienes sí. muchísimos personajes.
0: Pero y, sí. Por ejemplo, esta niña, la de Three Reasons Wake, ¿igual sale como ¿qué Sale como tres escenas?
1: Sí, pues sí, literalmente, y sí son escenas importantes, pero pues al final ella, ella no tenía mucho peso en el misterio, entonces... Claro. Y pues, entre comillas, Jimmy Lee Curtis tampoco, entonces... Ah. Pero bueno, las, po las pocas veces que sale, sobre todo al inicio...
0: Uf, Ufa, es que sí, la, la entrevista del inicio es buenísima. Es
1: buenísima la entrevista del inicio. Y Daniel Craig creo que la hace bien, o sea, la verdad sí lo veo haciendo secuelas, este, con Ryan Johnson. Eh, no necesariamente creo que es cautivador, creo que es como una pared que resalta cuando tiene que resaltar. Ajá, entonces ¿sí? lo hace súper bien, o sea, creo que su papel de detective tonto pero inteligente, pero como que sabe todo, está padre, o sea, me gustó, me gustó bastante bien, está bien.
0: Sí, el, elen el elenco es el, el gran valor de la película.
1: Sí, el obviamente, obviamente sin el elenco no, no funciona. Pero, 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 pero también... no, 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 no,
0: me, no me malentiendan de que no diga el elenco, porque digo, podría decir, ay, pues sin ese elenco no hubiera funcionado, más bien el elenco y cómo lo maneja en dirección.
1: Claro, igual que en Marriage Story, o sea, al final del día, creo que funcionaba, bueno, en el caso de Marriage Story funcionaba hubiera sido una película buena con cualquier actor pero con esos actores fue una gran película, igual aquí creo que sí hubiera funcionado pero el elenco definitivamente le da un muy buen peso a, a, este, a Knives Out
0: así es
1: eh, Está Fab, Fabiola nos está escuchando, está en el chat y le dice Hola, que Fab. si les gustó Knives Out, no como Alberto les recomiendo las novelas de mm. Raymond Chandler tiene ese mismo humor y su detective es como el de Craig. Así que, mm, muchas gracias bien. por la recomendación.
0: Posiblemente también se inspiró un poco de ahí *Rangers*.
1: Sí, o sea, la verdad es que es muy difícil decir de dónde se inspiró porque pues realmente sí. se inspiró de todas las novelas. Sí, el, el, el género
0: es como muy, ajá, muy, muy, muy así.
1: Exactamente, entonces, como siempre, pues sabe leer muy bien el ambiente y lo hace bastante entretenido, la verdad. Sí me sacó bastantes risas la
0: película. Sí, vaya que sí. Y Ana de Armas, genial. Excelente la chamaca.
1: Sí, todos, mm. todos, la verdad, muy bien. Muy bien, pues...
2: Estoy de acuerdo.
1: Excelente, gracias, Monse. <risa> váyanla a ver, vayan a ver, vayan a ver. Pues con esto nos podemos ir a... ¡Series!
0: ¡Se hace con una crisis, Ayura! ¡Series!
1: ¡Televisión! ¡Streaming!
0: En... For Nerds!
1: Ya estamos en series Y efectivamente El domingo Lunes y martes De la semana pasada Se estrenó O básicamente ocurrió El super mega crossover Anual de las series De DC Bueno de CW eh, Del universo de DC Que se le conocen como el Arroverso Yeah. 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 <risa> básicamente empezamos el domingo con Supergirl el lunes con Batwoman y el martes con The Flash, Flash. Eh, este crossover continuará en enero con Arrow y Legends of Tomorrow eh, uh, la mejor serie exactamente entonces bueno eh, Les parece si vamos un poco Como por partes, creo que primero Obviamente me gustaría hablar de, de Supergirl Que básicamente es donde inicia Todo, es un eh, Preludio, se podría decir A lo que está pasando
3: Bueno, yo yo te interrumpiría Y diría que es, es el primer capítulo Porque el preludio ha sido toda la temporada de Arrow Y, un poco y de, de Flash, Flash. Ajá, y Flash. Ah, okay. Porque Flash estaba preparando Así como de, oh es que tengo que morir de hecho, nadie le había se había tomado la molestia de avisarle a Cara que se estaba acabando el mundo, de los mundos, pero bueno, no me se
1: Claro, claro. No, y es que yo digo que es un preludio porque al final del día, por ejemplo, para personas como yo que estábamos como Cara, pues básicamente sí fue así como... ¡Ah! Se está acabando el universo y por esto, y esto, y esto, y este bonito es esto, y este bonito es el otro. Y ¡ah! Y como, ok, ok, ok. Entonces, como que, era como, ok, no estoy entendiendo nada, pero estoy entendiendo la esencia, es que se está acabando el mundo. Así que, bueno, los mundos, así que, muchas gracias. Sí. Pues no sé ustedes, este, chicas, y Melvin si anda por ahí. Este. Sí. Que... Ah, hola, Melvin. Hola. Eh, ¿Qué tal les pareció ese eh? Ese capítulo de Supergirl. Eh, no sé, tú,
2: Monse. El de Supergirl, mira, sí. a mí la verdad es que me gustó porque fue así, como dicen, directo lo que iban. O sea, nos estuvieron preparando tanto con Flash como con Arrow. Entonces sí siento que haberse puesto a explicar todo otra vez como que ya no, no quedaba muy bien. O sea, a mí me recordó sí, ya sea una muchísimo menor escala, pero algo similar a lo que pasó en Infinity War, así de esas que aplicas el meme de apenas llegué y ya están lloviendo mmm, madrazos, porque literal así empieza el capítulo, bueno, así empieza la, la crisis, este crossover, a los cinco minutos ya se están destruyendo planetas y todo, entonces... Eso fue lo que más me gustó, que no se tomaron el tiempo de explicarte nada, porque ahora sí que si estás al día con las series, incluso ni siquiera con toda, la serie, con toda la temporada, con que hayas visto el último capítulo de cada una, creo que se hubiera entendido bien.
1: Ay, ya ni me digas, porque no tuve tiempo. Pero bueno, este, ay, Dios, bueno, no, nada. Eh, ok, ok, sí, porque realmente, digo, Creo, no sé ustedes corrijanme, creo que no hay mucho que decir del episodio de Supergirl. O sea, al final del día nada más fue eso, como que todo el mundo se enterara bien qué pasa y así. Porque realmente lo heavy fue los siguientes dos episodios. Pero, no, pero
3: sí pasó algo importante en Supergirl. A ver, ¿qué pasó? <risa> No, no es cierto, no es importante. Solo es importante para mí. Pero el, mira, les ayudó a pesar de que está enojada con ellos. Y les ayudó a salvar a la gente con su portal que hizo en tres segundos.
1: Oye, y... oye sí. A mí me pareció muy triste porque yo me quedé literalmente cuando eran súper amigas
3: y llego y ya todos se odian y yo es como ¡No, Te dije que esa temporada tenía mucho ang super core. Ay, qué triste, cara. Pero bueno, no, ya, ya en serio, sí hay algo que, bueno, como que va de lo que mencionaba Monse, de que y puso el, digamos, el mood para un montón de destrucción y muerte que sucedió después. Y que yo es el único pero, bueno, o sea, el, el pero más real que le pongo a este crossover, y es de Ay, sí, mágicamente va a desaparecer todo, porque yo personalmente sí quiero que tenga consecuencias en el sentido de cómo van a reorganizar todo. Pero ahora hablamos de eso, pero sí creo que en Supergirl empecé a ver eso y me preocupé en, por eso.
2: Yo pienso que todo esto de la crisis va a ser eh, algo que va a cambiar totalmente el Arrowverse. Eh, vamos a que después de esto, eh, Arrow ya va a terminar. Entonces si va a marcar un antes y un después, va a ser como una sacudida a todo el, el multiverso como lo conocemos hoy. Incluso Flash, la verdad, ya no creo que dure mucho. No sé, tú, Joyce,
3: si crees que todavía le queden más temporadas. Ay, lo que pasa es que yo no la veo desde la primera o la segunda no <risa> sé y no, no me... No, me, a mí la... me gusta, a, no, es que a mí no me gusta Flash, entonces... Ay, eh, CW tiene unas razones muy misteriosas que nadie entiende como para que una serie permanezca en el aire y, y no no me no me atrevo a decir eh, si o sea si me dices que está desgastada claro que sí pero no me no sé o sea no sé si si dobli yo la querrá quitar francamente es que es...
1: digo, yo también la abandoné, este, perdón, eh, yo también la abandoné y fue un poco porque realmente ya cortaba la misma historia una y otra y otra y otra vez, o sea, creo que Flash no tiene una una trama relevante o, o nueva desde, pues, básicamente la segunda temporada, o sea, o sea, no sé qué más puedes contar de Flash, sinceramente. O sea, ya uh -huh. le trajiste a la hija, ya le trajiste al sobrino, al tío, al primo, o sea, no no sé. La verdad, yo para mí Flash ya... Lo que vi de Flash de ahorita del crossover para mí fue más que suficiente. Pero bueno, ahorita, ahorita sí. vamos a eso.
2: Fíjate que para mí, o sea, hablando... Uh -huh. mmm, hay que salirnos poquito. Eh, en sí, todas las series de la Rovers ya sobran, a excepción de la única que no se toma en serio y que entendió bien uh -huh. el juego, que es Legends of Tomorrow. Claro. Ellos aprendieron eso, lo entendieron y son un desmadre y tenemos hadas madrinas y números de Bollywood y es la mejor
3: serie, precisamente por eso. Y pezones con ojos. Sí, pezones, son muchas cosas. No, no. no pero también por ejemplo en Legends ya también va a salir este Brandon Root, no sé qué, o sea, no digo que no se pueda hacer la serie sin él, pero digo que también vendrían como cambios, ¿no? Pero
1: sí, eso, es lo que yo decía, que parece lo bueno que de después Legends. de las. Perdón. ¿Sí? No, que eso es lo bueno de Legends, que al final el día puedes rotar el cast y no hay problema. Pero sí, bueno. porque en
2: Legends ya hemos perdido a varios personajes de los principales, desde la primera temporada perdimos a Snark. Uh -huh. Entonces sí creo que precisamente por el tipo de serie que es Legends, eh, no no pasa gran tragedia si nos quitan a uno o dos personajes, porque literal lo hacen cada temporada. Exacto.
3: Perdón, perdón, yo puse el desorden, pero si quieren vamos por... Episodio. Sí, mejor.
1: Este, bueno, pues ya creo que con eso terminamos realmente Supergirl. Eh, después de ese siguió el episodio de Batwoman, que realmente ahí yo siento que fue donde entró realmente los pesos pesados, porque bueno, primero el, el monitor nos dijo que básicamente eh, hay, la única forma de tener esta catástrofe multiplanetaria es con algo llamado de, de Paragons Sí, ejemplo, Paragons, ah. sí okay. Que los Paragons son básicamente Personas que eh, Embody uh, ¿Cómo se dice esto en español? <risa> ¿Representan? <risa> sí ver, eh, Personificar Personifican ciertos valores eh, Entonces pues nuestros héroes Tienen que ir a buscar A estos Paragons A estas representaciones ya sea del De la valentía del amor de la verdad eh, a ver recuérdenme, recuérdenme, cara es de la esperanza y etc, etc, etc. Básicamente, o sea, se ahorran mucho tiempo y nos dicen, ok, ya conocemos tres. Que es básicamente el, esta, esta Lance, Sara Lance, es el paragón de el destino. El destino. Eh, cara, cara, que es el paragón de la esperanza. Y un tercero, que era...
3: ¿Quién nos dicen? ¿Quién es el tercero? Ah, es que no recuerdo el orden, pero Superman era el de la justicia. No, el de la verdad. El de la verdad. Eh, el de la humanidad, que es el... ¡Ay, me encanta ese actor que salió en Supernatural! Ah, <ríe> es, sí. Y um, uh, del honor es este Martian Manhunter, ¿no? estoy ah, ¿sí? mal Sí, sí,
1: sí, no. El honor es Martian Manhunter. Y del
3: amor es Flash.
1: Sí, sí, bueno, eso eso lo vamos a ir justo descubriendo durante el episodio. Lo cual... <risa> Ay, es que yo ya quiero hablar del que el paragón del amor es Flash, porque en serio que me mató cuando lo supe. Porque creo, la verdad es que... Bueno, eso sale ya en el episodio de Flash. Ya, vámonos así, No, esto no va a funcionar por episodios. Bueno, este... Porque el, que el paragón del amor sea Flash para mí fue un momento súper divertido. Porque la verdad es que Flash creo que el único lo único que entendí de la serie y que me hartó de la serie básicamente, era justamente su amor por Iris, porque era como... O sea, estos dos sí tienen algo de química, no digo que no la tengan, pero, o sea, frieguito todo el tiempo Iris, Barry, Iris, Barry, Iris, Barry, o sea, ay, cómo ya, sepárense. Entonces que sea el paragón del amor fue como una cachetada para mí, decirme así, que están enamorados. Y yo decía, ah, oh, ya lo sé, por eso dije la serie, maldita sea, porque es demasiada miel. <risa> Entonces me, me divirtió, me divirtió mucho que él fuera el paragón del amor, así que, <risa> pero bueno, eso fue personal. <risa> y bueno, pues obviamente que Cara sea el paragón de la esperanza, pues le queda, queda súper bien, bien, porque, porque pues es. eso
3: pues all. Es Exactamente. Pero bueno,
1: ¿qué opinan de la búsqueda del paragón de la verdad? Que básicamente fue ir a encontrar a un Superman diferente al que interpreta Tyler Hodgkin en este universo. Tenían que ir a buscar a un Superman que no sabían quién era. Y en este camino, ¿qué opinaron de a quienes se encontraron? Eh, Joyce, no sé, tú. Um, eh,
3: de, bueno, tengo que decir que de los cameos, de los... O sea, estuvo muy padre que trajeran de nuevo a Tom Welling pero no me encantó ahí sí es sos... spoilers verdad estamos hablando con spoilers
1: sí ya viene con sí, sus... ya, ver, ya.
3: Ya, ya, ya ya lo tenía no, que haber visto se pasó... hace una semana ya pasó una semana okay, yeah. okay. no no me encantó esta parte de o sea de que, de lo que sucedió con él no tanto por porque se quedara sin poderes sino de ay ahora quiero saber por qué renunció a los poderes así como que estoy en eso porque no no sé como que siento que no no me cuadra justamente porque fueron 10 años de una serie para que se convirtiera en Superman para que luego ya no tuviera poderes. <risa> es como mi, mi, mis años de adolescente se fueron para nada. No, no no me gustó eso en particular. Pero digo, obviamente que lo traigan de regreso pues es, es genial. Y, y, y fíjate que me está gustando mucho este Lex de... Ay, se me acaba de ir su nombre, gracias. Eh, el, el nuevo Lex Luthor. Sí, que yo no lo
1: conocía, pero sí, sí fue a que ¡Ah, mucho gusto!
3: Sí, me, me, me está gustando lo que está aportando como que de humor. Mm, no es precisamente el... Pues sí, no no, no es el, digamos, otro tipo de Lex Luthor que hemos visto como más enfocados en la maldad. Sino este es como más caótico, pero... Pero te da risa y... Bueno, me, sí, sí me gusta. Él estuvo ah, bueno él estuvo buscando a los Supermans también, pero para destruirlos. Y sí destruye algunos y vemos como algunos ecos de historias eh, icónicas de, de los cómics, ¿no? Como esta parte donde muere... La imagen donde muere eh, Superman por Doomsday. Eh, la vemos de alguna manera unos segundos. Eh, y, y... Híjole. Eh, ...donde regresa Brandon Ruth eh, ...sí me gustó, pero... Ay, no sé. ...la parte de los Superman, la verdad, fue la que... menos <risa> me y, ...y yo soy fan de Superman, pero la verdad... ...no me encantó... ...como que... ...por lo que sucedió después, que... ...es así como, ah, no serviste de nada... ...porque ya no existes... ...en, el, en la serie, pero... ...gracias... <risa> eh, ...sí me gustó ver a Brandon Ruth como... De nuevo, como Superman, como un poco de... ¿cómo se, ¿Cómo se dice esto? Como de redención. Pero no... Pero... O sea, es que te voy a ser honesta, me emocioné como 50 mil veces más cuando vi a Lucifer. ¡No, espera espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya primero terminemos con los Superman, por favor! bueno ya terminamos con los Superman! Y...
2: <risa> y en ese caso hay que regresarnos un poco al primer capítulo que se vieron los titanes.
3: Pues sí, no,
2: pero es que bueno. eso. No, pero, pero ese eso tipo me emocionó cameos... más que Lucifer y que los Superman no, y todo.
1: ¿Cómo crees? Es que ese tipo de cameos era lo que yo me temía. Que luego ya la verdad me sentí más tranquila porque vi que ca eh, la mayoría de los cameos sí iban a ser cameos con un micro de historia, pues. Pero ese tipo de cameos de escena no, no. de titans viendo al horizonte es como. Pero, no
3: pero sí viste si por qué. ¿Viste el... Por mí no
2: hay problema, por mí no. es perfecto que miren al horizonte
3: todo lo que quieran. Pero, pero sí, sí hay un porqué, ¿no? Está el, el que no pudieran obtener los permisos para filmar a tiempo, pero sí iban a ser originalmente parte de, de la historia.
1: ¿Por qué los becarios <risa> no se ponen las pilas, caray? Saquen esos permisos rápido, caray. Ay. Pero bueno. Eh, no, la verdad es que a mí el eh, eh, la verdad sí me gustó mucho. Eh, ahorita Héctor, Héctor Guerra está en el chat y nos está, nos está diciendo que abandonó por una, sus poderes por una familia. Hay presente de eso en los cómics. Además de que aceptémoslo, Welling jamás se pondría el traje. La, la verdad eso sí me dolió porque yo sí lo quería ver con traje. O sea, no importa que me lo desvaneciera Lex Luthor a los dos segundos. O sea, sí me hubiera encantado, pero... Mi yo es como, bueno, al menos sabemos que en el universo de Tom Welling, ese Superman está muy feliz con su familia y técnicamente tiene un final feliz y eso está padre, pero, uh, ay, no, sí, no sé, sí me como, o sea, sí estoy así como, no, porque Yo lo quería ver volar
3: o algo. <risa> no pero sé. nada más quería hacer la precisión de que si justo se caracterizó algo Smallville es por no seguir, ning es por hacer su propia historia uh -huh. de Superman, y, o sea, está bien, pero, ay, bueno, no sé, es como, pues sí, lo mismo, ¿no? Tanto tiempo para nada, <risa> entonces es como vi la serie para que ya no fuera Superman después, es muy triste para mí.
1: Sí, sí que como digo, es que como decimos, estamos felices por Tom Welling, pero no estamos felices por nosotros. No, sí, sí, exacto. Este, no sé tú, Monse, si tenías algo especial de, Sm de Smobile que decir ahí. Eh, Julián en el chat nos dice que, que se quedó esperando la canción de Smobile, sí, fue una oportunidad muy perdida ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya la habíamos escuchado sí, en capítulos. Sí, anteriores la habíamos escuchado el
3: año pasado entonces.
1: Exactamente. Ya. Ya no les alcanza el dinero. <risa> eh, tú Monse, eh, algo de Smallville ¿Eh? o de Superman, que tengas que decir? Yo la verdad con
2: Smallville, la verdad, mira, yo sí si dije, son las series de de la Robert, no me voy a poner nada exigente. O sea, ya sé a lo que aspiran, ya sé lo que han hecho, no quiero ver una super serie. Y al final, para mí, terminó siendo un mejor crossover que lo que haya sido la Liga de la Justicia, en, que vimos en pantalla grande y que costó muchísimos más millones. Así uh -huh. que yo la vi como una fangirl, entonces sí dije, bueno, o sea, estoy viendo otra vez a Tom Welling, haciendo de Clark Kent, ya sé que no me van a dar más, mejor lo disfruto.
3: No, sí. pero yo estoy de acuerdo con, o sea, de hecho yo por ahí lo puse, estoy súper, o sea, esas palabras que utilizaste así, o sea, así, así, lo, así lo vi, sin, sin querer más de la vida, porque es lo único, en mi, en mi sí. esperanza de vida nunca voy a ver otra cosa así en pantalla, estoy sí, muy sí. de eso, o sea que estas moronas las acepto con gusto, sí pero, sí pero como le decía Edith, lo que pasa es que mi, mi emoción de estas, de este cameo, de no se compara con otros entonces sí no
1: no sí y que bueno nada ya para cerrar este es, es móvil y, y los supermanes eh, la verdad es que este la que retomara el papel este Brandon eh, me gustó muchísimo creo que al final del día no me encantó como eso de que lo volviera malo Lex Luthor y la fregada y media pero la verdad es que le dieron unas frases matonas, o sea, no sé cómo le hizo para firmar el contrato y decir, quiero frases matonas como Superman, pero, híjole, qué frases, o sea, la verdad se me hicieron como súper heroicas, y digo, sé que ahorita, digo, el público obviamente no lo sabe, pero Melvin tuvo que abandonarnos eh, por una emergencia, pero, este, digo, ya, ahorita ya no, no nos puede... No, no, no tenemos el otro lado para defender este todo lo que ha hecho DC en el cine, pero definitivamente no, yo no he visto a Henry Cavill hacer algo así, o sea, decir esas cosas con esa pose y esa mirada al horizonte de Ni la lo verás. <risa> creo
3: que, creo, creo que no, no sé, Melvin nos va a odiar, pero sí, o sea, yo creo que... Yo creo que... Ahí voy a decir algo muy fuerte, pero... Pero este, este particular, este Superman de... De, de Brandon Root, de... A Roberto, y en algunas a, a ocasiones el de Tyler Hawking uh -huh. Han tenido cosas que yo digo, este es Superman, este sí, es sí. Superman. Y eso nunca lo vi con el de Henry Cavill, o sea, por mucho que quisiera verlo con el de Henry Cavill, nunca lo vi ahí. Y, y sí, tienes razón, o sea, sí vi hasta, pues post con miles y miles de likes de, de justamente que Warder dice es que no sabemos cómo escribir a Superman en la era moderna y es con ese <risa> de Brandon Ruth y de pues aquí tienes o sea lo está haciendo si doble con tres pesos ¿verdad? yo les propongo que lo
2: metan a la sociedad, a la última película le fue muy bien, la última película que lanzaron a su personaje
1: a la sociedad shot, entonces
0: shot, shot, shot.
1: sí, no, o sea de, de hecho yo también leí un tweet de esa naturaleza y si sí era así como Ay, este, un El defensor, un migrante defensor De migrantes y de la justicia Y de todo lo bueno en este mundo ¿Cómo, cómo podremos hacer eso relevante? O sea, no, no manches Pero bueno No, sí, la verdad es que lo hizo muy bien Me dolió un montón el final de Este, de The Flash, que lo desaparece El maldito del ex Luthor, se me hizo así como Ya, ya, está estaba como, no manches Lo vamos a ver más tiempo, qué chido Y vámonos, <ríe> ya de nada
3: sí pero Eso no me gustó para nada, ¿no? Que me esperaba justo por eso mucho más del personaje y ya valió.
1: Sí, pero bueno, como estábamos bien diciendo, o sea, todo, que, que quede claro al público, todas nuestras críticas es desde, desde el fondo de nuestro corazón que nos encantó y lo amamos, pero que le estamos exigiendo tres migajas más, pero estamos felices con las dos migajas que nos dieron, la verdad. Sí. <risa> y, y bueno... Hablando de cameos, también tuvimos un gran cameo con Lucifer, que ya lo estaba diciendo Joyce. La verdad, me, o sea, creo que sí. Para mí fue el mejor cameo ever. O sea, creo que la esencia de Lucifer estuvo perfecta en esos que les gustan, tres minutos. Sí. O sea, wow. O sea, wow. Lo amé.
2: Ok, no sé si es porque yo no veo la serie de Lucifer, pero mi cameo favorito fue el del señor Batman, Kevin ah, Conroy, okay, okay, okay.
1: sí 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 también
2: eh, la verdad es que dije wow wow esperé toda mi vida para verlo, no nada más escucharlo para verlo como Bruce Wayne y valió la espera Porque, pero, eh, eh, ¿quién insisto es... yo lo vi como una fangirl, no no me voy a poner como una crítica frustrada y oh, a ponerme como a exigirles como si fuera serie de HBO es una serie dentro de los estándares de CW y dije eh, eh, nada
1: más es puro
2: fan service
1: me podría eh, No sé si nos podrías dar un poco más de contexto de quién es o, o nada más fue así elección de, de actor o qué pasó ahí. ¿O por no, qué
3: es, el, es el Batman. Ah, bueno, no, Kevin no es... Conroy
2: es el señorazo, el don Kevin Conroy, por favor tienen que dirigirse hacia él, que hace la voz de Bruce Wayne slash Batman en todas las películas y la serie animada. Oh, Entonces por eso sí. es un viejo es un viejo conocido de DC. O sea, es la eh, voz de Batman. Es, sí, así como en Flash hemos visto a Mark Hamill, que era la voz de Joker, uh -huh. la verdad es que me dio muchísimo gusto ver a Kevin Conroy, así como Batman, como Bruce Wayne. Dije, wow, la verdad es que sí es fanservice, pero eh, justo en la en las semana he escuchado un podcast con David, eh, Damon Lindelof de este de Watchmen que uh -huh. hablaba del buen y el mal fanservice y a mí este me parece buen fanservice
1: porque, sí. porque aparte digo esto lo vimos en, justo en la en el capítulo de Batwoman y, y la verdad sí yo no, yo no sabía esto que ustedes están diciendo pero sí me pareció muy muy buen personaje Sobre todo porque una ayudas al arco de Batwoman que es básicamente que ella se tenía que convertir en el Paragon de la valentía o del coraje, es que dicen de Courage, ¿no? Sí,
3: es eh, la valentía. Valentía. La
1: valentía. Eh, sí, valentía, porque es que mis subtítulos estaban de la fregada de ellos. decía como, no, es valentía. Pero bueno, este es, y, y le da, le ayudas a Bad Woman, también le creas un arco con el único, bueno, más bien un, un lazo, con el único personaje que yo he visto a Batwoman, que obviamente es con cara. Eh, y ya, y le das a cara, que bueno, que no me encanta cuando a cara la ponen así como, como a decisiones como súper complicadas de, de sacrificio y así. O sea, creo que eh, tanto Superman como Supergirl funcionan muchísimo mejor en, en decisiones más sencillas, no tan cósmicas. Pero bueno, al final del día creo que fue un, un bonito arco que le hicieron a las dos... ...y para sobre todo para ayudar a Batwoman a meterla en, en el crossover. No, no que necesitara ayuda en sí, pero que al menos necesitaba como un ancla... ...para que nos importara, entre comillas, a, a quienes no han visto Batwoman... ...o quienes no han o quienes no conocen quién es Batwoman.
2: Fíjate que, nada más, bueno, no sé si vamos a llegar a eso más adelante... ...pero esto de que se sintiera forzado o algo que llegara al crossover... A mí me dio mucha risa que ellos mismos hacen chistes de crossover, sobre todo en Legends desde la temporada sí. pasada, en la temporada pasada cuando fue el crossover que ellos no fueron, que llegan a prometí que ya no iban a ya no vamos a hacer otro crossover. Así
1: <risa> que ellos no iban a venir al
2: crossover. <risa> sí, o sea, esos chistes me encantan, la verdad. Sí,
1: sí, sí, la verdad y ¿Quién es mejor quedarlos que los de Leyendas del de Por favor. Leyendas of Tomorrow, eh? por favor. Sí. Porque efectivamente son los que se toman menos en serio, entonces te sirven muy bien para hacer ese tipo de chistes, evidentemente. Este, sí. sí. No, no, no. No, de que, de, digo, Monse nos nos, este, llevó a Batman, lo cual estuvo súper bien, pero no sé si tú, Joyce, querías decir algo más de Lucifer.
3: Ah, bueno, este sí, <risa> que eh, también por ahí lo, lo iba a decir, lo gritaba en Twitter, pero en mi mente lo grité, que, que es que ese, ese a ver, eh, <risa> Constantine ha estado, ha aparecido con una versión de Lucifer en los cómics, pero no es esta versión de Lucifer, eh, bueno, tampoco la es la de los cómics actuales, pero se parece mucho más este el Tom Ellis a Lucifer de los cómics, que el primero que sí daba bastante miedo y es como más de la película de Constantine, de, de Keanu Reeves. Ahí sí, sí, ha, sí ha existido interacción entre, entre Lucifer y Constantine, pero no entre estas versiones. Yo he querido por años que exista una, que me la den con Tom Ellis, que iba a ser genial, y que me la den con. Ay, bueno, con este Constantine de Legends. Este, también, ay, no, fue un momento. De verdad, eh, este, no existe precedente en los cómics para esto. Que es muy extraño, por una parte. Eh. Pero eh, a, mí, a mí lo que más me gustó fue todo lo que se sacaron de... Ah, sí, gracias, gracias por lo... Uh, uh, ¿Cómo este? Que le, le dice que se lo debe, ¿no? Que se lo debe por lo que hizo por Mace. Y yo de claro que sí, claro que sí, claro que sí. O sea, tiene sentido en los dos universos. Me Ajá. encantó eso. Este, eh, luego ya como que... Pues sí, no, no le busques tanto porque ya tampoco... Como que en qué momento sucedió esto en Lucifer, quién sabe, pero... Pero eh, yo yo lo que me pregunto es que si, o sea, insisto, como todo lo que digo de los cameos, yo no sé, eh, no sé si los, si es sospecha, si es que quiero que pase o qué, pero si en algún momento se dará entrada a, otro, a uno de esos personajes para otro crossover, o sea, si solo fue por esto, por el, la crisis, o si se va a dejar la puerta abierta para en algún momento. porque eso pasó con Constantine? Así, sí. así llegó Constantine a, a la Roberto.
1: Qué bueno, que también tengamos en cuenta que llegó porque lo cancelaron. Y lo malo de Lucifer es que su última temporada ya está confirmada en Netflix. Sí. Entonces eso es un poco complicado, pero claro, o sea, amaría ver a Lucifer en Legends of Tomorrow, ¿te imaginas? No manches, sí, o
3: sea... Pero wow. que hago ese título, o sea, yo no, no pido más.
1: Sí, como, como decimos, digo, repetimos, amamos estas tres migajas, pero si nos dan un pan, o
3: sea, no manches. Sí, no nos quejamos, sí, si nos dan un pan no nos quejamos. O, o con el mismo Titans, ¿no? Que, claro. que, que esa serie, pues... Pues parece que se va a seguir, aunque... Ay, otro día hablamos de Titans. Híjole,
1: sí, <risa> yo, yo todavía la quiero terminar, pero ya vi que el final estuvo muy malo.
3: Sí, no, estuvo... Oh, ¿Al al Algo...
1: No Por así decirlo. Y yo sí estaba bien emocionada, de hecho le estaba guardando para ya de corrido.
3: <risa> no, hicieron una tontería al final.
1: ¡Oh, damn it.
3: Bueno, ya la hablamos pero, el próximo sí. año. <risa> Pero bueno, este... Si no les pega, pues siempre les queda la Roberta. Pero este de... Sí, eso es, eso es, que, que, que ojalá, ojalá, esto ya es como mi, yo fan, mi fan, yo fan diciendo, ojalá esto abra la puerta a cositas diferentes, no necesariamente un crossover de estos que hacen de todos los shows, o sea, que, que pueda haber espacio para otra cosa, ¿no?
1: Ah, oh, es tan increíble, la verdad es que Legends creo que es la serie que más potencial tiene para seguir haciendo cosas, y pues ojalá sí, porque... Ah, imagínate Lucy superleyes ley. No, no es <risa> Pero bueno. Um, en el chat, Héctor nos está diciendo que, eh, hablando acerca de la trama de Batwoman y Supergirl, dice, el final de esa subtrama, desde hace algunas décadas, se estableció que Superman le permite a Batman tener un pedazo de kryptonita para detenerlo en caso de que sea necesario. Porque confía, bueno, supongo que dice, porque confía en él, en que es el único que lo haría. Y lo replicaron para Batwoman y Supergirl. Que sí, creo que también es algo que hemos visto en eh, Young Justice y otras tramas así. Digo, si siguen las animaciones, creo que también ahí viene. Entonces, bueno, sí, sí, ahora sí que sabemos que con cara están replicando muchas tramas de Superman, lo cual está muy interesante. Igual, creo que Igual. yo lo, lo último que vi fue la de la cara soviética, la de cara rusa.
2: <risa> que no la terminé me encantó en, en realidad la, la se basa en eso no o sea nada más flash usan historias de flash pero arrow es básicamente historias de batman y de,
3: de, y de titans también uh -huh. sí entonces,
0: o sea, entonces... bueno y justo
3: justo con lo que un poco empezábamos o empezaba yo quejándome uh -huh. es de que eh, porque todavía no, no sabía si podíamos hablar con spoilers pero vaya mi, como yo sí estoy viendo todavía Supergirl perdón, ya Edith me regaña cada rato, pero yo sigo viendo Supergill. No, tú tú
1: vela y me vas contando, está perfecto. <risa> este,
3: eh, mi, digamos, voy a poner entre comillas, mi miedo es que al rato mágicamente arreglen esto y, y revivan todos los que se murieron. O sea, que no, hay, que no existan esas consecuencias, lo que decía Monse, ¿no? O sea, para mí las tendría que haber. De hecho, creo, no sé si te acuerdas, Edith, te dije así hace muchísimo tiempo que a mí me encantaría que hicieran esto para que ya estuvieran en la misma tierra y no estar como que con estas cosas de que la tierra tal y fulanita, uh -huh. eh, supervivir los demás.
1: Sí, claro.
3: Y, eh, no sé, o sea, a mí me molestaría mucho que ya... Si en enero digan, no ah, no, ya ya regresó, ya está de vuelta a su tierra 38 y va a vivir con todos los que se habían muerto, o sea, si sí quiero un cambio, si sí. sí quiero que suceda algo que cambie las reglas un poquito, porque, o sea, si no para qué, o sea, sí estoy sintiendo bien bonito, pero pero me gustaría que de verdad significara otra cosa, ¿no? Un, una nueva dinámica, este, lo, un poco de lo que decía Monse de que quién ya se va y quién se queda, en términos de. Imagina imaginándonos el crossover del próximo año, ya viene la serie de Superman y Lois, entonces va a ser otro equipo y en algún momento no va a estar Kara, entonces todo esto, ¿no? Um, um, sí, quiero que quiero que pasen cosas y que. A mí, a mí me encantaría que, por ejemplo, la tierra de Kara en sí, su universo se quedara como hoy está... Bueno, no, como hoy no, porque están todos muertos pero como estaban? estaban antes de que se destruyera la Tierra 1, ¿no? O sea, con esas personas que llegaron este de, de la Tierra de Cara, me encantaría que así continuara la serie de Super personalmente, pero, pues, no, no sé.
1: Eh, ¿Tú qué opinas, Monse? ¿Crees que lo que está diciendo hoy sea posible? ¿O vas más por lo...?
3: que puede pasar, que es que todo siga normal. ¿O oh, no? No. no. ¿No? <ríe> ok,
2: Monse, no. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ah, sí, sí. Ya, ya. Ok. Sí, mira, la verdad me gusta mucho todo esto del multiverso y también no sé qué tanto puedan coexistir en el mismo mundo, en la misma tierra. Eh, Ahora sí ya, aliens y todo esto con metahumanos, creo que ya sería demasiada saturación de... Sería mucho. Sería too much.
3: Pero, bueno, o sea, sí. Pero... No sé. Creo que, creo que también... O sea, siempre he creído, estos días es muy personal, que sí lo pueden llevar separado, porque... Sí, así es en los cómics, ¿no? O sea, cuando cuando Supergate y Superman se están enfrentando a un super enemigo poderoso de otro planeta, pues le vale que que a los Titans o a los otros que andan por ahí con su con su criminal más de ciudad, o sea, no sé. Oh.
1: Es como como cuando Marvel Netflix eh, hacía lo de Daredevil y Jessica Jones era como, ah, sí, se pelearon ahí, pues ya nosotros estábamos acá, y así como, ok. O sea, como que al final del día los eventos cósmicos no les afectaban a los superhéroes de barrio, por decirlo de alguna forma.
3: Sí, digo, sí, sí, entiendo, Monse, ¿no? Porque, insisto, le estamos, creo que le estamos pidiendo mucho CW, pero, pero... Sí, sí,
1: o sea, sí. Pero es que si no se lo pedimos a, a ellos, ¿a quién más se lo pedimos?
3: ¡A Zack Snyder! No,
1: todo ese tema que a mí me duele mucho. Ay, ay, ay. Y, y, y cómo... Melvin aquí para... Ay, Melvin, cómo se nos fue, qué caray. Bueno, eh, mmm, ta, ta, ta. Héctor nos está diciendo en el chat que por eso le gusta Supergirl, si este, si Warner es tan inepto como sub, con Superman, soy feliz con que usen lo que significa Superman con Supergirl. Eh, también dice que la original Crisis on Infinite Earths de hecho mató las tierras múltiples y las fusionó. Entonces, uh -huh. bueno, hay un precedente en cómics para lo que está diciendo Joyce. Um, sí. Eh, creo que ya nada más a mí me gustaría, digo, me, me, creo que hubiera sido un gran momento ya para concluir, porque este efectivamente lo que esperamos que pase, me encantaría a mí también eh, lo de Joyce, creo que me gustaría mucho que se reinventaran las tierras y estuvieran juntos, sobre todo porque hubo un cameo que no discutimos, que es el cameo de Black Lightning, que a mí, ah, sí. a mí me encantó verlo ahí, la verdad es que dejé la serie, no tanto porque no estuviera buena, sí porque, sino porque realmente ya estas series ocupan mucho tiempo de vida, y ya no lo tengo, entonces este, pero me gustaba mucho Black Lightning creo que es una de las series que podría retomar si quisiera, eh, y me encantó ver a Jefferson ahí, eh, con su actitud y su lema oh. y todas las cosas que metieron como para que lo conocieras rápido. Sí. Si hubieran traído una de las hijas, o sea, sí se mancharon, la verdad. Pero bueno, ok, no, le, me estoy reclamando no, las dos migajas.
3: No, <risa> ya,
2: ya habría sido demasiada sobresaturación de personajes, ¿no? ¿no? yo, yo no sé, si ya lo es sé pero dame
3: otra migaja, dame otra no, migaja. No no, 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 oigan, pero no, este, bueno, ¿spoilers? Este, esperen cosas interesantes para los capítulos que faltan. ¡Dame,
1: dame mi oye! dame mi caja!
3: ¡Dame mi Digo, o sea, no, es que no sé qué tanto porque esto si no ha salido, entonces no voy a hablar, pero sí, digo, bueno, me voy a quedar ahí. Esperen ver otro, un, equipos más grandes en futuros capítulos, en los últimos dos capítulos de esta crisis. Ay, oh, sí,
1: quiero mi quiero... escena de Endgame, que en Endgame no lloré, aquí sí voy a llorar, caray.
0: ¿Qué? <risa> Insensible.
1: ¿Qué demonios? No,
2: renuncio, no vuelvo a este programa.
1: <risa> oh caray, pues ya lo
0: sabía, es que les da el cuento. No,
2: ya, ya voy a llorar nomás acordarme. <risa>
0: Black Widow cayendo. Desde... ¡Cállate, oh, pero, pero ¡Cállate!
1: Yo, o sea, y me reclamas a mí. O sea, yo todavía digo, bueno, no lloré, pero pues sí me gustó. Pero bueno, está bien. Le voy a
2: partir la madre.
1: Qué bueno que por. Ya, quien...
0: muchas promesas, muchas promesas.
1: Qué bueno que por quien está llorando Héctor, si es por el Flash de la Tierra 90, que sí, eh, lo recuerdo de anteriores episodios de Flash y, y sí me caía bastante bien. Eh, creo que le dio una vuelta interesante también, porque sabemos que Flash se tiene que morir en algún punto, pero al menos no lo mataron como Arrow en el primer episodio, sino que sí lo dejaron al menos otros otros dos episodios.
3: Ay, ¿Qué? si no hablamos de eso, que, que están tra de los de Arrow, que están tratando de. Y, y yo tenía muchas quejas, pero mira, como sirvió para que saliera Lucifer, ya entonces ya no tengo quejas al respecto. <risa> Sigo tratando de revivir a, a Oliver.
1: ¿Ustedes saben qué onda ahí con Oliver en el purgatorio y el monito de los ojos verdes?
3: No, yo no.
1: Y sí vi
2: toda
3: la yo ticurada. la verdad
1: que sí estoy perdida. Ok.
2: Melvin, yo, yo te invoco.
1: Pero no, creo que ya voy a meter a Héctor aquí porque... Bueno, a ver, él, él sí dice algo, ah, algo que no sé a dónde va. Oliver se convierte en el espectro. El espectro es literalmente la ira de Dios y muy, pure, muy poderoso. Mm. Ah, caray. Interesante interesante. Mira nomás. Bueno, sí, porque la verdad sí yo sí tenía este, esa pregunta y esperaba que me la respondieran, porque fue así como, fuera el purgatorio y les dice que no por un monito de ojos verdes. Alguien, Ay. explícame Alguien sea. Sí. Y, pero a mí se me hizo muy raro que mataran a, a, a Row tan rápido, no sé. Como que hasta lo sentían ¡Spoiler! Es el primer episodio. del Fíjate, de fíjate que a mí no. Ajá. A mí,
2: o sea, siguiendo el modelo de las rovers, no lo sentí muy extraño, era okay. como hasta necesario para, para unirlos, para todo esto, ¿no? O sea, siguiendo una, la misma fórmula que han seguido por años.
1: Y que por cierto es es mi, ahora sí que tuve el placer de conocer a Mia, Mia Smoke, ¿se llama la, la chava? Sí, este, no, sí. No? ¿Dónde vino México? Okay. <risa>
0: No, 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 bueno, en el episodio no, no la
1: conocía Este, y que no puedo sacarme de la mente que es la de Hunters, Es que la sigo viendo como de Shadowhunters y... Me
3: juro que pensé que ibas a decir que la conociste cuando vino a promocionar Shadowhunters a
1: no, 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 no Este, no, nada más fue así en el episodio, en el episodio Y, y la verdad sí, no puedo dejar de ver Shadowhunters No sé, ustedes que están viendo, bueno, creo que Mons es la que está viendo a Roo? ¿No sí. sí. Bueno, eh, yo,
2: yo veo todo el maldito a Robert. <ríe> no sé por qué me odio, pero lo hago.
1: <ríe> Igual que Joyce, La verdad es que yo no estoy aquí para ver cómo se odian ustedes bueno, más. En tu mano. Pero eh, a ustedes sí les parece que ella pueda manejar un spin-off por sí sola, o sea que si sí la gente vea el, la serie de Mia Smoke y sus es aventuras.
3: Es
2: que no será sola, justamente. No, va a ser acompañada, van a ser las sirenas y las, todo
3: eso. Uh, sí. Y sí, y si, y si creen, así.
1: cómo ven esa serie o cómo se está pintando según ustedes.
3: Pues yo tengo la duda,
2: a ver si Joyce me ayudas, a sí. ver tú que sabes, ¿en qué línea temporal va a estar? Ah,
3: sí, ajá, perfecto. <risa> este, <risa> no, es en, es en el, es, es en. es en el presente, porque bueno, por lo que sacaron... O sea, ella sería la única... Um, um, no sé cómo decir... El único personaje... Que no es... O sea, que es del futuro... Y todos los demás... Pues sí, son del presente... Ahora... que A menos que se vayan... Uh, con ella... Pero... Ay, estaba bien feo... O sea, no, no me gustó... No me llamó la atención... Nada como para que se fueran en el futuro... Este... Yo espero que... Yo pues espero que sea el presente... Porque además... La dejaron acá... No, no sé... Bueno... No, yo yo sí por lo que veo por los nombres, por, por lo que leí, es que no tampoco hay mucha información todavía, uh -huh. pero por quién la va a acompañar, a mí me parecía que era el presente. Este no 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 vi nada como que sugiriera que iba a ser en el futuro. Pero no hay mucha información todavía cuando cuando salga yo, yo les digo.
1: Bueno, pues sí, porque sí tengo mucha curiosidad. Igual creo que como con Batwoman veré tres episodios de eso y, y creo que ahí me quedaré. Igual, no porque no esté buena, sino porque realmente es que son muchas y gastan mucho tiempo. Pero bueno, a ver qué pasa. Ahí ya lo veremos en un futuro, probablemente el próximo año. Eh, bueno, pues chicas, pues ya para concluir, este algún pensamiento final que quieran compartir, algún especta. bueno, ya nos dijeron las expectativas de los siguientes episodios, dos episodios y últimos que se estrenan en enero según recuerdo va a ser el 14 de enero C el primero sí,
2: catorce ¿no? uh
1: -huh. mm, sí. sí. los, los dos van a ser ese día primero con Arrow
2: y obviamente lo mejor para el final con Legends
1: exactamente, excelente y este, pues bueno eh, Joyce, no sé tú si tengas unas últimas palabras
3: Lina Luthor es polvo.
1: No, pero sí se salvó, ¿no? Anda por ahí en el no, Tierra Mundo.
3: Es que la Ah, no, no, pues ya valió, sí es cierto. Damn it, sí, es polvo. Entonces, <risa> sí, básicamente, ¿no? Eh, ay, no, o sea, es que todo lo que dijimos, ¿no? Que ojalá esto traiga cosas bonitas para Roberto. No sé cómo, ojalá, ojalá eh, la, el, el line up. Que, que llega del, y los que se van, pues puedan armar otra dinámica que, que den ganas de regresar a, a ver más series, ¿no? Porque yo, la verdad, yo no voy a ver Batman yo no voy a ver La Clayton, o sea, ya, ya por lo que dices y porque el, no las necesité para entender esto y me quedo con Supergirl hasta el momento que lo están haciendo, pues, de mejor manera que antes. Y ya, eso sería mi bien hay crisis, pero pero échale ganas en el futuro, si sí, doblio
1: sí, bueno ese, ese ha sido mi pensamiento desde hace tres años, cuatro, en fin eh, Monse, últimas o, últimas pensamientos de la crisis no de, la, no de sí. tu vida, sino de la de DC, uh -huh. tampoco la de la oh, DC, okay. sino la de <C2>
2: <risa> de la crisis de mi vida <risa> eh, no eh, sí, obviamente esa risita, campeón Perdón. Eh, sí, obviamente tiene muchísimos errores, lo hemos dicho siempre, la Rubers pero sí también creo que este aplaudirles eh, la ambición que tienen de hacer un crossover con cinco series diferentes que han hecho mucho para poder unirlas de alguna manera, como dijimos, algo que ni en el cine han podido hacer con DC, entonces sí, la verdad sí me gusta lo que están haciendo y la verdad yo insisto obviamente una mm, diez mil veces menos pero para mí esta primera parte fue el Infinity war en la que al final vimos a los héroes derrotados les quitaron a todos literal también se los hicieron por ahí cenizas polvo lo que sea y va vamos a verlos en, en su endgame regresar y vengarlos no para y hacer todo para para regresarlos uh -huh
1: pues sí este realmente igual eh, o sea no tengo expectativas sinceramente un poco es como como se dice o sea yo nada más veo a ver qué me van a dar y lo que me dan lo agradezco y como dice yo y tal vez cuando, cuando apague el episodio diga oh te necesito más pero agradeceré lo que me dan este pero sí o sea definitivamente creo que ya vamos a hablar eh, de un endgame en enero y vamos a ver en cuál lloramos más y cuál nos hizo gritar más. Definitivamente hubo momentos en este crossover que sí grité de emoción, tengo que admitirlo, porque a pesar de que no vea las series ya, sí están en mi corazón, porque sí me gustaron y sí me gustaban, pero. Ay, neta, es que 24 episodios son muchos. Perdón, ya es. Ya HBO me acostumbró, a, me acostumbró a 8 episodios, lo siento mucho. Leyes of Tomorrow, 14 y ya, ¿no? qué quieren más? Pero bueno. Eh. <risa> Eh, igual yo creo que en enero este las estoy invitando a ustedes y a ver si a Héctor también ah, se creo que sube. ya estaba
2: implícito que íbamos a estar aquí pero ok, Gra <risa> ah gracias qué buena onda eres
1: <risa> y yo creo que invitamos también a Héctor porque igual ya está este estaba en el chat ya tocando la puerta pero pues ya le dije que ya íbamos a cerrar lo siento mucho Héctor eh, y pues sí ya para hablar justo de las conclusiones y de los últimos cameos y pues ojalá a ver qué pasa, a ver qué pasa, pues ya ahora sí que tienen a Marvel de ejemplo, así que de ahí, de ahí para arriba, de ahí al cielo, que caray, de ahí a las tierras infinitas. Pero bueno. Um, pues ya casi para concluir, eh, pues literalmente, eh, nada más quería mencionar eh, rápidamente, eh, obviamente, <ríe> obviamente me hubiera encantado discutirlo a fondo, pero bueno, pues ya no se pudo. Um, estamos a menos de. Eh, pues ya menos, casi casi de. Un poquito más de 48 horas. Para el estreno de. The Rise of the Skywalker.
2: Cats. Ah, también. Cats. <risa> Cats. ¿Cats? ¿Cats no tiene Cats. estreno
1: de medianoche! ¡Debería haber. Pero, o sea, es, es exactamente es mi punto. O sea, <risa> puedes decir so que. Was he shaking. <risas> Uy, sí, no manches, mira, mira cómo tiembla Disney, el ratón está mordiéndose las uñas
0: <risas> Porque el gato viene tras él, ah, ¿verdad? Ah, uh.
1: sí, bueno
0: Ríanse, <risas> aunque sea, me costó trabajo Yo decirlo. sí voy reír <risas> ah, <espérame>. ah. <risas> ah,
1: ah, Ay, pues eh. muy bien, este... <risas> Y pues la verdad es que obviamente no lo puse en mi momento de la semana Porque lo iba a mencionar en este momento eh, Sí me hice mi maratón este fin de semana De no solo todas las películas de Star Wars Excepto solo, no porque no la amé Sino porque no me dio tiempo, maldita sea Porque metimos eh, varias, eh, varios arcos de animación Incluyendo The Clone Wars Mortis eh, El arco de Yoda de la temporada 6 Vimos The Rebels todo lo relacionado con Holocrones, The World Between Worlds y el final, obviamente, que es este la tentación de Palpatine con Ezra. Eh, porque Uf. creemos que va a estar muy relacionado con Rise of the Skywalker y queríamos que lo vieran mis primas eh, pequeñas que vieron por primera vez Star Wars ever. Eh, sí, obviamente ya sabían muchas cosas, sobre todo de las originales, porque ya se las habían puesto en algún punto. Pero no habían visto las precuelas y habían visto creo que nada más de Force Awakens. Eh, para quien sepa, mis primas tienen este eh, 14 y 13 años. Star eh, Wars
2: for is for fucking kids.
1: Ajá, exactamente.
2: Y quienes no hayan visto ese video, por favor háganse un, un, un favor y veanlo. Es de Freddy Prince Jr. diciendo básicamente por cuatro minutos eso. <risa>
1: <risa> Excelente. Y, y la verdad es que, que las viera yo desde sus ojos fue muy bonito. Um, amaron las precuelas. Creo que siguen funcionando perfectamente como cuando nos las, nosotros las vimos a, a nuestra edad, a nuestra tierna edad. Eh, de hecho, una de ellas, su favorita es de clone, digo Attack of the Clones, que, que la entiendo perfectamente porque Angst, adolescente, de amor... Que, que descubrí que no es amor tóxico, nada más es amor creepy. Pero bueno <risa> creepy, tóxico, whatever. Um, y y me, me gustó muchísimo que creo que donde estaban más emocionadas eran obviamente las secuelas. Eh, amaron todo, o sea les preguntaba yo, ahora que ya vieron todas, este, qué, qué cambió de las secuelas para ustedes. Obviamente dijeron, pues, eh, ¿cómo me dijeron? Me dijeron algo así como eh, que ya entendían mejor de que eh, el arco de Luke, eh, bueno, no me dijeron arco, me dijeron la historia de Luke, <risa> eh, que entendían mejor la historia de Luke, que les había gustado muchísimo. Obviamente, eh, creo que aquí no lo he dicho, pero mi Rumi ya es como súper fan de las, de las secuelas. Y, este, y cuando estaba Kylo y Rey, este ella les gritaba, Bésense, besense, y mis primas era como, obviamente sí, obviamente sí, y yo así como, oh, maldito sea, qué bonito, puros reilos aquí, eh, fue muy, muy, muy hermoso, um, creo que eh, va a haber mucho que discutir, al final de Star Wars, digo, ya no, no Me quiero extender, obviamente, porque Ya parece que esto es monólogo, pero ya saben Star Wars me causa esto <risa> eh, Va a haber mucho que discutir eh, Ya que se estrena la película eh, Yo espero, justo estaba me, me invitaron a Crónicas Por cierto, el, el jueves pasado, para hablar de toda la saga Y, y Christopher Que ya también ustedes lo conocen aquí En Fornerds, que estaba hablando De payoffs emocionales y creo que es pues básicamente lo que estoy esperando de Rise of Skywalker. Eh, son los payoffs que han ido construyendo estas dos películas. Cerrar los arcos eh, de Rey, de Kylo. Y obviamente eso nos va a ayudar muchísimo porque ya vamos a poder hacer análisis completos, arcos completos. Porque en este momento creo que... Eh, los únicos argumentos que no podemos cerrar bien son los que implican el desarrollo de las trilogías. Entonces, pues ya, o sea, realmente ya ahorita yo ya no entro a Twitter, yo ya no entro a Facebook. Este, nada más estoy afinando mi cosplay. Y ya, pues estoy, estoy muy, muy feliz y muy emocionada. De haber recorrido este camino de Star Wars No solo con ustedes, aquí el público en el podcast Sino con muchas personas que, que aman este esta saga Y que la aman sin... Pues, pues del alma y del corazón Y, y pues ya aquí estamos y, y la verdad es que mi Rumi está haciendo análisis muy cañones Lo puse en Twitter Uh, creo que es la persona que más me ha cuestionado estas dos semanas y me ha hecho unas críticas a toda la saga muy buenas excelentes, me ha puesto a pensar muchísimo y, y pues ya espero estarlas discutiendo aquí igual si me quieren acompañar también me volvieron a invitar a Crónicas a hablar de ella justo el jueves en la noche y pues aquí estamos para hablar de, la, de las secuelas este y bueno, el del cierre de The Rise of Skywalker Este, Pues no sé chicas, si ustedes tengan algo que decir Digo, sé que no son súper fans ustedes Pero bueno, eh, no sé si quieran comentar algo
3: Ah, este... Ok mm, Mira, yo des, Tristemente eh, Desde que salió de Force Awakens ¿Verdad? Se han estado estrenando en diciembre Y luego ya ni las puedo ver este, Bien, por cuestiones De calendario Entonces... Mira, se me, entre que no tengo hype de verla y este y entre que voy a estar fuera, pues creo que me, los spoilers llegarán solitos en timeline. Entonces sí tengo ese como conflicto de que ya me voy a spoiler toda, pero pues tampoco me importa tanto los spoilers. No sé, no 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 tengo muchas expectativas, pero ojalá. Digo porque yo sé que hay muchas personas que son muy fans, ojalá, ojalá tenga el cierre de esta trilogía que se merece. Y personalmente, ojalá, ojalá, que no creo, lo dejen de, lo, lo dejen de sobreexplotar un poco. Porque también creo que necesitan un descanso para pensar maneras de cómo seguir contando pues la historia de Star Wars. Mm, sí, sí, está bien.
1: No, no voy a, no voy a debatir el día de hoy. Pero sí, está ¿Qué bien. Dije, ¿Qué dije debatible? No, de la sobreexplotación. O sea, al final ah, de cuentas, okay. o sea, entiendo el punto, pero luego veo como 15 libros al día y 40 series al mes y así. Entonces digo, wow, usted, qué parte de la sobreexplotación es esta. Pero sí, o sea, sí, lo entiendo, pero al mismo tiempo es como, no, tenme más, tenme más. Pero bueno, sí, por eso te digo, no no quería debatirlo. Ah, ok, Sí, digo, sí, la verdad es que... Bien. Melvin se me fue y, y la verdad es con el que quería discutir de
2: corazón a corazón, pero bueno, pues ya ni modo. Este, eh, Monse, ¿tú no sé si tengas algo que decir? Eh, sí, esa, yo sí tengo hype, ver, nada ¿cómo? más que por ahí eh, de repente sí lo bajan tanto haters como los que nada más este, hablan de la película, es así como, relájense, chill, dos minutos, aguanten. Uh -huh. no me eh, A mí me sobreexplotan más todos ellos, ver tantas peleas, ver tantas discusiones años después que, que la real sobreexplotación de Disney. Sí, claro. Entonces, si sí, sí les claro. digo, vayan a ver la película, qué bueno, disfrútenla, pero relájense un poco. Al final es una película que con la que precisamente podemos encontrar muchas personas o con la que compartimos algo, pero tampoco se pongan de intensos.
0: Hola. Sí,
1: creo que al final del día, este, no le quiero dar la Hola, palabra a Alberto, la verdad, tengo algo de miedo.
2: No quise robar Hola. a nadie.
1: Este, Hola. sí, no, 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 no robemos a nadie. Eh, sí, creo que al final del día lo ponía un poco en mi Twitter, no quería ponerlo realmente, creo que no lo puse. Este, sí soy muy selectiva en mis tweets. Este, pero sí, o sea, creo que los primeros dos meses fue interesante, pero ya al final los mismos argumentos horribles misóginos, sexistas y... o luego sin base sinceramente, eran eran muy cansados, y ya llega un punto que no quieres escuchar de Mary Sue y de estupideces así, este, la verdad es que, no sé, o sea, al final del día, creo que está bien, eh, que no te guste algo, pero que de 10 minutos que hables de Star Wars, de lo que de, si te dicen 10 minutos lo que quieras decirme de lo que amas de Star Wars, y nueve de esos diez minutos te la pasas diciéndolo mucho que es Star Wars, pues realmente no amas Star Wars, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, ojalá. Digo, yo sé que va a ser un infierno Twitter después. Sí, por, y por favor sea... también, si no les gusta a alguien la
2: película, déjenlos que no les guste y ya. O sea, ah, mejor un poco que te guste y no te la pases diciéndole ay, es que no te gustó, no te gustó, porque eso nada más alimenta a esa persona. Claro. Ah, alimentas al troll, alimentas a esa persona sí. y es un... Es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es sí, un lo... círculo vicioso porque después esa persona te alimenta a ti, tú, ella y sí. así se siguen.
1: No, y es el círculo de, del odio y la ira y ese no es el camino de un Jedi. O sea, lo decía en el... También me hicieron favor de invitarme al podcast de Dan Campos, por cierto. Eh, al final del día, creo que eh, justamente es la lección de Roastico que es este... Eh, no peleamos contra lo que odamos, sino salvamos lo que amamos. Es eso, o sea, ustedes pueden, bueno, en el ca caso de con Dan Campos pueden decir todo lo que odian, pero pues yo voy a decir todo lo que amo y creo que es muchísimo más positivo y mucha mejor energía que, que nada más decir todo lo que odias. Y como digo, si van a es como nosotros con Harry Potter, puedo decir que no me gusta de Corchile y que está horrible, pero no me voy a pasar nueve de mis diez minutos hablando de cómo odio de Cursed Child, Voy a hablar de lo mucho que amo los libros de Harry Potter y, y hay que enfocarse en eso básicamente.
3: Yo, yo propongo que ya mejor se enfoquen en Baby Yoda.
0: Y de... Por favor. Baby, Yoda, Ay,
1: pero... vi, Baby Yoda vino a unirnos en tiempo,
2: en estos tiempos de división
1: Pues no sí. sé, porque luego me salen con que este, Que les gusta mucho de Mandalorian Porque es bien badass y mata gente Y yo así como, ¿qué serie están viendo? Porque yo estoy viendo la de Baby Yoda Entonces ya no sé si están ignorando a Baby Yoda deliberadamente O están viendo otra serie Pero en fin Uh, pues Alberto, pensamientos de Rise of the Skywalker
0: Pues que se estrene y que sea lo, el, el cierre que tenga que ser para, para todos los que nos gusta Star Wars Y pues yo no estoy emocionado, si sí, confieso, pero sí la voy a ver o sea, La verdad es que tengo curiosidad de ver cómo va a cerrar ¿Solo la saga. la vas
1: a ver siete veces en un día?
0: <risas> yo, yo por ejemplo tengo que yo yo de la idea y la vi tres veces en cine Esta yo creo que nada la voy a ver dos muy bien. Ya. Pero sí, sí la quiero ver. ¿Quién
2: quiero ver va a ver más de una vez la misma película al cine? ¿Quién sabe?
0: Aquellos o que sea... van a verla como 15 veces, ¿no? Creo. Qué oso.
2: Qué
1: oso, la verdad. Y que se sacan fotos junto a los pósters diciendo que la van a ver 15 veces.
0: Yo.
2: Pues sí, que haya evidencia. Porque decirlo sería nada más fácil, muy fácil.
1: Claramente. Digo,
2: bueno, me han contado bien Facebook.
1: Sí, 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 sí. Evidentemente sí. no es experiencia propia. <risa> Ay, Muy bien Pues excelente chicos Bueno chicas, somos mayoría eh, um, Héctor nos está diciendo en el Chat Que dice que no, que exploten Star Wars Queremos películas, series, monos, cómics y libros Bueno, pues sí, así es esto <risa> En fin bueno, pues con eso llegamos al final de este hermoso programa que, como ven, tuvimos mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, Joyce y Monse, por acompañarnos este día en el último programa regular de For Nerds. Eh, pues, eh, Joyce, ¿en eh, dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Me pueden encontrar en Twitter, en mi cuenta personal, arroba bbjoy3, y en mi cuenta donde fangirleo ahorita mucho de, de Blackpink, como bien escucharon al el principio del programa, eh, oh. y sobre y sobre crisis, eh, es, es la mes, arroba la mesita de noche3, y que gracias a Twitter ya creo que por fin la voy a poder cambiar a la mesita de noche. Gracias Twitter por estar cancelando cuentas inactivas este, de pronto ya va a ser la visita de noche Igual si buscan la visita de noche y me encuentran y, y bueno, agradecerles por tenerme aquí y, y pues, felices fiestas chicos Ya saben que se les quiere mucho Y, y, y por acá nos seguimos escuchando, tuiteando y whatsappiendo.
0: Eh, muchas gracias
3: Excelente
1: uh -huh. um, Monse, a ti dónde te podemos encontrar
2: a mí me pueden encontrar en Twitter como @montsebernalg donde básicamente hablo de todo, de deportes, de cine, series, de cats. <risa> <risa> no sé qué va a ser de mi vida después de ver esa película. Dios mío. Y también en Instagram como 13montserrat donde pueden ver fotos de mis mascotas todo el día.
1: Excelente. Me, me gusta más esa recomendación de Instagram. <risa> Muy bien, eh, ¿algún resumen de Frozen 2 en vivo que esperemos pronto? ¿Ninguno?
2: Eh, Cuando llegue a la bahía, claro, claro
1: Excelente, porque ya, ya la Yo. vi en resumen en Crónicas del Multiverso Ahora la quiero ver en resumen contigo, para ya no verla, verla Perfecto,
2: y ahora en vacaciones voy a aventarme todo Endgame, la voy a narrar Ahí para mis fans
1: Ah, mira, excelente. <risa> nada más voy a abrir Instagram y voy a, ya no va a ver, va a ver rayitas, va a ser una línea así seguida. Nada más. Sí, sí, sí. Qué cosas, muy bien. De nada. Uh, Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
0: <risa> bueno, muchachos, también me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, el Molina va con dobleo, y en Instagram como Alberto guión bajo, también Molina con dobleo, así que pues ahí nos estamos escribiendo, donde escribo pues obviamente sobre cine, televisión, vida diaria, videojuegos y demás
1: excelente. Y a mí me encuentran en HT Idea donde, donde no voy a estar estos días y la verdad es que prometo no poner spoilers de The Rise of Skywalker hasta al menos el lunes. Pero al menos un gif sí voy a poner, o sea, permítanme algo, ¿no? <risa> Digo, sé, sé que no todos vamos a ir a ver la medianoche y tengo mis grupos donde desahogarme, entonces no hay problema. Claro. Tal vez lo único que les voy a poner es un gif. Es lo único que les voy a poner. Y ya no voy a hablar de nada más hasta... Que,
3: el... que sea de Baby Yoda. ¿Cómo? Que sea de Baby Yoda.
0: Por favor.
1: Voy a ponerles un gif de Baby Yoda. Hmm, ok, ok, ok. Que
0: represente tus emociones en sí, ese sí, momento.
1: Sí. Seguro Alf tiene alguno que representa mis emociones. Entonces le voy a pedir el, sí. el, el gif, el gif este... El meme correcto, el gif correcto, <risa> la imagen correcta. pero bueno. bueno, bueno. Ah, da, 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 da. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en este podcast. Estuvo Uriel Botello que andaba muy grosero y muy grosero. <risa> eh, estaba Uriel Botello, estuvo Carlos con esa gran este, frase del testigo de Tolkien que nos compartió. Muchas gracias Carlos por las frases. Estuvo también este Julio Este... Eh, uh, julio y Este Héctor de Crónicas Estuvo también Julián García Que nos estuvo ya compartiendo el meme Del día y obviamente El meme ya del programa que Se los vamos a poner ahí en Twitter Estuvo Fabiola también con nosotros Un rato aquí en el, en el programa Y pues Ya creo que ya no se me olvida nadie eh, muchísimas gracias a Monse por ayudarme ahí también en el chat ahí estuvo peleando Monse también, presente as always. <ríe> as always
0: si no, no sería Monse
1: exacto, eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche y pues eso creo que es todo, eh, les vamos a ir avisando durante la semana en nuestro Twitter y en el Facebook eh, cuándo van a ser los siguientes programas, sobre todo el de Navidad, eh, pero pues sí, básicamente ya es lo que nos espera, eh, y pues ya, veamos qué sucede en esta vida.
0: En, este, en el próximo año.
1: Exactamente. Entonces, pues la próxima bueno. década. La próxima década. Sí. Saquen ya sus listas de lo mejor del año. Porque esto.
2: esto... En esta década de mierda nos gana el Oscar.
1: En esta,
0: ¿verdad uh, que sí? No lo sé. Ya <risa> yeah, no lo sé, la verdad. Yo,
1: es más, vamos a empezar con esperanza esta, esta nueva década. Man. Yo creo que sí lo gana.
0: Déjenme ilusionarme como aficionado
1: pero... del Cruz Azul. Efectivamente, Monse, efectivamente.
0: ¿Qué
1: bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, tengan felices fiestas, felices reuniones, nos escuchamos en el de Navidad, tal vez también en un especial de Star Wars, así que nos estamos escuchando, cuídense mucho, gracias Monse, gracias Monse, Monse, Joyce, ves, Monce? no,
2: de, na ¿Sí? de nada, yo sé que este programa no habría sido posible sin mí.
1: Eh sí, en parte sí, de hecho. <risa> y
0: sin Melvin que se nos fue, pero ahí sí. está presente. Melvin
2: estuvo presente en,
1: Hashtag en release Cut, lo digo por Melvin. Este, y pues bueno, muchas gracias Joyce por acompañarnos. Este, nos escuchamos pronto y pues cuídense mucho.
0: Adiós. Adiós. Bye. Bye. Bye.